1: Трудовой. Доброе утро, товарищи. Как только что этой песней сказал Владик, так. вива Италия, товарищи. Поздравляем итальянскую сборную, поздравляем. Да, здравствуйте. здравствуйте, Владик. Доброе утро всем. Говорят, что есть люди, которые болели за Англию. Но они живут на острове. Или хотят
2: там жить. Да-да-да. Да-да-да. Дай мне я повисло. понимаю. Угу.
1: Я понимаю. Но э, то читал с утра материалы, да, о том, что, значит, э, чернокожие футболисты сборной Англии подверглись расовому преследованию в соцсетях. За то, что не забили, не реализовали свой шанс. Ну, мы с вами, Владик, конечно, не футболисты. Вы да, давайте спино. этот
2: шанс назовем чернокожий шанс.
1: Но он не сыграл. Да, в этот раз. Вот. Ну что, итальянцев Поздравляем, да? вот, Вообще англичане велись они хорошо Они били итальянских болельщиков перед матчем. Бросали бутылки в полицейских, да. Ну слушайте, самые
2: отъявленные болельщики это вот великобританцы. Не, ну дело даже не в
1: болельщиках, а дело в том, что вот вспоминая, теперь приходится это только вспоминать поездки за границу. Вот, ну я скажу так Английские, это даже были не фанаты Это просто туристы, uh -huh. да? Одни из самых отвратительных отвратительных. Вот наши люди всегда говорят Вот не хочется, чтобы наши были Где-то поблизости, да, хочется как-то отдохнуть Но это чисто психологическая фишка А вот английские туристы, они Очень громкие, скандальные Значит Как вы сказали, шибутные Дерзкие, да, ведут себя И алкоголики страшные, конечно Когда мне говорят, что значит Россия самая пьющая страна В мире Вы не видели, как пьют англичане, товарищи что за вранье. Значит, так, и такое массовое свинство, что, в принципе, да, жуть. А фотографии, э, которые постоянно появляются, подборки, значит, английских дам, которые, значит, с утра очнулись под кустами. Угу. Это вообще отдельная тема. Но действительно, надо поздравить товарищи итальянцев. Обязательно. Да. Угу. Они отомстили за наших братьев.
2: Это точно.
1: Да-да-да, да, меня... да, братья Италия!
2: Абсолютно согласен с вами.
1: Да, вот, вы все вы не включили, товарищи Челентано.
2: на им в помощь тоже наш вот, товарищ. Он
1: уже, как бы так сказать, не, не, не такой молодой, но тоже он, болел.
2: Он пританцовывал на чернокожих да. английских парнях.
1: Да-да, вот такая история. Да. Вот. Что скажешь?
0: Ура! Нет, вива! Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудо. Слушайте, я, во-первых, конечно, хочу обратить ваше внимание, Владик, так. что справиться с порчей легко. Вот, об этом что я получил такое? новое сообщение Давайте. в рассылке. Вот, предлагают вашему вниманию мастер-класс практикующего мага и целителя под названием «Энергетическая баня».
2: Давайте. Давайте то есть, энергетическую. То
1: есть, понимаете, да, вот давайте так, просто баня против энергетической бани. Потрясающая практика очищения энергетики. Благодаря этой практике, будто в парилке сгорят все негативные структуры в вашей энергетики, эффект моментальный. Вы почувствуете улучшение самочувствия, чистоту и легкость, как будто в баньку сходила. Как будто, да. А, вот. А, ну, в принципе, это, товарищи... А, а вот. А, посмотрите запись мастер-класса «Энергетическая баня» и сводите все свои тонкие тела в паринку. Ну, астральное, сентальное. Несколько
2: ваших тел.
1: Да, то есть, в принципе, вам там места уже не будет, когда они туда все зайдут в парилочку-то, да? Вот, а вы будете прислушивать, поддавать парку. Но это так, на, на уровне, как, как, как обычно, этого идентификации бреда, который, э, в принципе, ну, это нам с вами смешно, да? А люди лечатся? А рассчитано то это все на дам на наших, uh -huh. да. И в принципе, раз так долго работают, а я смотрю уже несколько месяцев, то в принципе в холостую гонять имейлы бессмысленно, правда? Конечно, значит помогает. Это, значит, есть SMM-чики, СММ, да, это называется, да? smm щицы а им надо платить, им надо платить Поэтому, видимо, доход какой-то есть Я вам, Владик, расскажу О расследовании, которое провел ну Дело в том, что ну -ка, значит, Как говорится, в прошлой жизни Я был журналистом угу. Вот Ну, я и сейчас не растерял навык Могу взять интервью угу. Написать очерк Фильетон Чем, в принципе, и регулярно занимаюсь В соцсетях Сказать, от души. да, Потому что, если честно, несколько раз в жизни мне в этой, уже в новой жизни, да, предлагали средства массовой информации сотрудничество, угу. потому что знают, что Сергей Валерьевич пишет хорошо, умеет, умеет, да. умеет писать, качественно пишет, но а, немножко напрягает то, что в этой ситуации появляется фигура редактора или главного редактора, угу. да, который заказывает определенные темы. Вот, а это очень плохо плохо вяжется с творчеством.
2: Конечно. Это уже, что когда ну, ты сам себе это говорит, уже заказуха. Да, это.
1: сам себе редактор это в общем-то снимает вы, массу проблем. Да, 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 просто а, плещитесь ну, в а, да. Снимает массу проблем, конечно, лишает и гонорара. Угу. Вот в определенном смысле. Но вы знаете, в принципе, иногда чем-то надо жертвовать ради творчества. Ну, <laughs> вот. невозможно постоянно, надо сказать, под чужую дудку плясать Так вот я вспомнил свои навыки, а вот почему? Дело в том, что в конце прошлой недели я обнаружил э, значит, новый виток э, противостояния на патриарших
2: uh -huh, uh -huh. Вы
1: знаете, там такая история, там живут богатые, обеспеченные люди Это элитный район туда. Да, Там, значит, э, ну, для, 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 сказать, для общего представления, захудалая хатка микроскопического уровня, захудалая ну, я так понимаю, судя по тенденциям, наверное, я, наверное, отстал от жизни, как смотрел эти агрегаторы риэлторские, ну, наверное, где-то от тридцатничка от 30 миллионов стоит захудалая хатка. Значит, ну, понятное дело, что люди тянутся не столько к местам боевой славы Воланда, uh -huh. вот сколько, сколько в
2: питейные заведения.
1: Ну, нет-нет, те, которые живут, я имею в виду. А, те, которые живут. Я, там я, я там есть вода, есть действительно там, замечательный да, пруд. Удобство, вот. Но, конечно, о своей, о своей тяге к воде люди-то эти пожалели. Вот. Потому что там действительно шум гам стоит круглыми ночами. Единственное, вот выдохли, выдохнули выдохли, еще не выдохли, а вот выдохнули в прошлом году, когда локдаун объявили, да, 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 заведения-то позакрывались, вот, наконец-то, люди выспались. Да и лето было не такое жаркое, прям скажем, да? Mm -hmm. Ну, вот, сейчас конечно, не до сна. <laughs> Под кондиционер-то дрыхнуть не особо классно ночью. Так вот, значит, и вдруг, помните, было противостояние где-то весной, когда местные жители потребовали Вот выгнать оттуда Значит чужих В частности на автомобилях Вот потому что они ездят А вы знаете в автомобилях сейчас Хорошая аппаратура устанавливается Либо с завода Либо самопроизводства. К
2: сожалению да и многие конечно открывают окна Это
1: да Конечно. открывает окна, бац-бац, Чтобы оттуда... как -то
2: доставить удовольствие всем, да. а так не выходит. Не да, выходит, оттуда
1: да. drum and bass, значит, да. Окна, и, и и да, фиг заснешь. Да еще эти галдят все время, угу. да, потому что сидят же на уличных... Ну, как там? Там веранды-то не устроишь, не такие широкие тротуары. Вот, так сказать, Да, хотя в Париже, если честно, если честно, если вот брать пример Манмартра, угу. вот, замечательного района художников, да, с узенькими улочками, там тоже маленькие тротуары, и никто не, не стесняет сняется ставить столики, столы, значит, занимая половину этого тротуара этими столиками. И вокруг ходят парижане, ну, с виду парижане, кто его знает, что там внутри. Ну вот. И, короче, возникло сообщение, что якобы полиция, то есть, типа ДПС, там, я не знаю, на НДПС, значит, организовала на Патриаршко, журналисты писали. Почему я себя при, перестал причислять журналистам уже много лет? Потому что, ну, к сожалению, Профессия как и многие другие вот претерпела. Э, сказать, снижение уровня с, сказать, качества. Ага. Вот. И недобросовестные люди потянулись. А недобросовестные в чем, в чем? Чтобы материал был проверен, вычитан, чтобы если ты цитируешь слова какого-то человека, то он бы был в курсе.
2: Уровень доверия, к сожалению, снизился. Да,
1: да, да. да. И поэтому, знаешь, Согласен. только лишь бы что-нибудь ляпнуть, хапнуть ну, громкий да, да, да. какой-нибудь заголовок. И тут я прочитал: мол, вот в одном из таких сообщений, которые были распространены официальными агентствами, ага. не какой там пресса. Да, что, мол, типа столичные значит, офицеры ДПС встали на защиту жителей патриарших и теперь на въезде в квартал так, а так, заехать так. туда можно разными методами. Угу. Хотите? Ну, вот вам, наверное, ближе путь от синагоги. вот, А можно с садового кольца. Для меня ближе пеший путь. Ну, да, я понимаю. Но если вы заезжали, то от синагоги тоже. Так вот, там поворот сразу. после Я там
2: начинал, я там и закончил. Да,
1: да. Ну, ну вот, ну, ну, да, так вот, соответственно, и что на въезде в квартал, там, ну, не так много улочек, в принципе, я думаю, что 10 нарядов ДПС масс-мигалками хватило бы, чтобы все это перекрыть, и, мол, якобы они там встали, и у всех въезжающих в квартал Патриарших прудов проверяют прописку». Во -во -во. Вот, я это, значит, прочел, и мне сразу стало как-то, знаешь ли, не по себе. Я, в принципе, конечно, там не бываю, потому что и график не устраивает жизни мой, угу. ну, вот, Патрики, под, под, под да. Да и народу много, скучность большая, шумно. Хотя хорошо, хотя хорошо, такой, значит, есть такая, так, флер, угу. так сказать, специфический. Но я тут, как бы, у меня вскипело. Как? Чтобы вы по, по, по России ездят автомобили, вот когда люди освоили наклейки надписей на своих машинах, там, на задних стеклах, из серии, самый, одним из самых любимых принтов был ⁇ Плачу налоги, где дороги ⁇ Ну, особенно это прикольно видеть на машинах, например, с молдавскими номерами, mm -hmm. я однажды видел. Uh -huh. И так думаешь, ты кому за кому эту машину налог-то uh -huh. платишь, чувачок? Что ты здесь выступаешь, да? С чужими номерами ты тут едешь? Ну ладно И, значит, и тут я вскипел, думаю Да, мы, как бы так сказать, ведь моя полиция нас всех бережет, правильно? Uh -huh. А тут, получается, люди, которые могли ловить алкоголиков за рулем, наркоманов проклятущих, правильно? Всякую сволочь Они, значит, что же, это будут личными швейцарами жителей Патриков? Угу uh -huh. За бюджетный счет. Я думаю, елки зеленый, да как такое возможно? И у меня вскипело. Вот именно, знаешь, пробудилась праведный, праведный журналистский гнев. И я сел в машину. Так. Сразу скажу тебе в хорошую.
2: Так. И Может начали быть, мы...
1: печатать. Нет, может что печатать прописку. Нет, я сел в машину.
2: Статью крепать.
1: Нет, я сел в машину, и знаешь, вот действительно, и отправился на расследование. Я так себе это объяснил. Я еду расследовать. Вы журналистом были в этом. Да, и в душе остался. Я хочу проверить эту, можно сказать, писанину. И вот я вам скажу честно: действительно, вечерком. Вечерком я а, Заезжаю, так сказать Выезжаю на Садовое кольцо так. Вечер уже смеркается На термометре, ребята 31 Ужас, слушайте, а как вы там живете-то вот, вот в этом Живем с кондиционерами, да. вот это, это осторожней. Так, Есть болезнь легионеров. Вот, так вот, чистить надо кондиционера, просто периодически. Так вот, заезжаю, думаю, господи, какой ужас. И доехал до поворота как раз садового на Патрике. Смотрю, так уже притормозил немножко, приготовился к сиву журналистскую показать. Ну, не журналистку, а прессу. И, значит, смотрю, никого нет. Заворачиваю. Проезжаю, Потолкался в пробках. Естественно, там пробки, потому так что люди куда-то все время такси там едут. И так далее, да. Сделал несколько кружков. но в общем, потратил где-то полчаса, наверное, времени за рулем автомобиля. Вот на Патриарших. Так. Увидел один-единственный наряд ДПС с мигалкой. Но он как-то просто вяло стоял на перекрестке. Не, отре не
2: отреагировал на вас.
1: На Прописку не требовал, uh -huh. да. Uh -huh. Вот, посмотрел на публику. Ну, ну, скажу вам так: разношерстная глядя... я, я Нет, думаю. нет, нет, как раз не разношерстная, а одношерстная. Значит, шикарная. Нет, детшерстная. Нет, да, да, шорстная публика. Но полностью ш... депилированная. Прекрасные длинноногие женщины. Кстати, вот я вам скажу так, что э, их там медом, что ли, манит, вот манит, извините. но потому что действительно такое, такое количество женщин э, вот в шаговой доступности. Я бы не сказал, кажется, они прот...
2: готовы прямо на лавочке там уже Нет, жить, нет, да они ничего не
1: готовы, потому что это публика непростая. Но э, протяни руку из автомобилей ты э, можешь дотронуться до э, красоты до красоты. Ага. Вот а мужчины, значит, так сказать, вида такого, что счет оплатить могут, ага. закрыть тоже, да. Вот они все толпятся, огромные толпы народа. Знаете, чего не видел? масок.
2: А видите, их не берет. Их не берет! Вот в чем эти да, -да. да, Вот вы как
1: человек, человек, переболевший, да, вот к этому уже относитесь по-другому немножко, ну, да, отлежавшийся да -да -да. там две недели. Вот. А эти, значит, вот они вот там Смельчаки вот ходят, веселятся, давайте, а музыка играет, вот, контрольно-пропускные пункты не обнаружил. А Может быть, мне не повезло. Но, Но то есть, раз,
2: слишком преувеличено вот это. Да, да. Не,
1: не преувеличено, а просто их нет, понимаете. Понятно. И в этой связи опять, друзья мои, я хочу заострить ваше внимание вот на чем. На, в принципе, э, мы же живем вот в то время, когда, по большому счету, доверия к информации-то нет. Но Она обесценена. Да, то есть, смотрите, если бы я не поехал лично и не проверил, я бы так и считал. Я бы выступал сегодня с гневным обличением. Что, мол, как же так? Мол, за бюджетные деньги тут охрану поставили. Мы хотим видеть картины Этих, как его? Вот. Мало им этих, как их, как консьержев, вот, так они еще и так сказать, хотят отвлекать от работы уважаемых людей с мигалками. Вот. И, 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 так сказать, гнев был бы искренним, правильно? А проверив, оказалось, что это не так. И теперь я уже открываю в интернете э, всякие там новости, известия, картины мира uh -huh. и задаюсь себе вопросом. А насколько это на самом деле так, как там пишут? Согласен, ну, В из всего
2: этого правда Я в согласен Что Но там вопрос... происходит, что, там происходит? Нет.
1: что происходило на футбольном поле Эмбли, Это я видел да, 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 благодаря. Хотя говорят сейчас такие Рисуют мультфильмы Может они и не играли Помните вот несколько лет назад В Северной Корее значит, Были новости об Каком-то чемпионате мира очередном Лет 5 это назад было и, Может быть это конечно фейк от, от Южной Кореи Они тоже там ребята удалые Так вот было сообщение что в новостях, которые передавали северным корейцам, Якобы сообщали, что все матчи они выиграли и стали чемпионами мира
2: и показывали
1: Смешно. регулярно какие-то видео, да, ну mm -hmm. какие смогли слабать на компьютерах PC, PCXT386, да. Ну просто ну, HD вот.
2: в Северную Корею, наверное, еще не пришло. Поэтому, да, но конечно... нет,
1: я к тому, что просто вот, вот это критическое мышление, да, ребята, mm -hmm. оно нам всем очень сильно нужно, потому что мы-то ведемся, что вот в той новости, которую э, сначала я прочел, я же себя поймал на мысли, что главный момент был эмоциональный. То есть сегодня новость, они, она тебя цепляет за эмоции. И вот в данном случае это было негодование. Как? Ну, На мои бабки каких-то этих миллионщиков охраняют? Угу. Спокой их, понимаешь ли? то есть спокой, То есть нет, спокой. Да. И ты, ты знаешь, вскипаешь, и ты, и ты вот, когда эмоциональность приходит в голову, да, тогда выключается логика, и ты очень теряешь критичность мышления. Правильно? Ну, конечно. Вот. А, и, а если, так сказать... А спокойно ты это читать не можешь, потому что вскипает. Ты же uh -huh. чувствуешь прямо, Потому что булькает. тебя трясет. Да, трясет. И в этом смысле любые, получается, новости, которые э, давят, прежде всего, не на разум, а на эмоциональность, их, получается, можно ведь воспринимать критически и сомневаться в том, что это так, на самом деле, как там написано.
2: Ну, конечно, Правда? фильтровать это называется Все новости вот.
1: А это уже, понимаешь ли, такая история, что этому этой это то широкий, широкая масса людей не обучена Ну, конечно, Она, это, ж, это уже не профессионалы. анализ,
2: анализ, конечно нужен. Да,
1: угу. а, и анализ, и, и, к сожалению, вот получается, что там миллионы людей по всему миру, миллиарды Сколько угу. там, 7 миллиардов, угу. сейчас вот говорят, хотят подсократить глобалисты 7 невозможно.
2: миллиардов, представляете, трясет
1: да, и они все читают, у них все да, кипит, да, да. да, да. да, да. А, а события то нет. То есть, то есть события, uh -huh. события происходят только на экране компьютера. Она uh -huh. а самом на деле жизнь совершенно да, другая. Да, да. Вот. И это очень обидно, товарищи, да. И как говорится, как раньше говорили, э, значит, профессор Преображенский, что не читает за обедом советских газет. Да, да,
2: да. Вы настаиваете о том, что никаких не
1: интернет-новости, да, которые рассказывают обо всем, что происходит. Но оно тоже может не несварение желудка в конце концов. Вот, поэтому вот. Ну и я хотел передать еще раз. Э, они, конечно, сейчас только расходятся. Красивым женщинам с патриарших. Так ну, вот. что? Большой привет. У -у Удивительно, насколько можно быть красивыми, женственными. Uh -huh. ну, подпись вот, ваш, Сережа. Да, подпись ваш, Серго. <свят> День
3: дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Раз.
1: что ж, товарищи, позвольте вас сегодня поздравить причастных к празднику первоверховных апостолов Петра и Павла. Вот, да-да-да. Сегодня в Иране день хиджаба и целомудрия. Понимаете? Понимаем. Вот, видите, как хорошо. Смотрю на фотографии значит, иранских молодых людей до Исламской революции 79 -го года ага. в купальниках. Вот Но сумели найти силы, чтобы вот Отказ... покончиться что -что... с Роматой.
2: Чтобы отказаться, согласен. Поконь, да, покончили.
1: Молодцы. Есть вот все-таки силы, да. А то говорят, ой, сейчас люди не те, людей не загонишь там это куда-то. Э -э... загонишь. загонишь, да, загонишь и не догонишь, да. Вот сегодня день святой Вероники отмечается, это покровительница фотографии.
3: Mm -hmm. Понимаете,
1: да, Seriously? вот фотография, там история какая, что все это связано, конечно, со смертью Иисуса нашего Господа Христа. Вот, когда он шел на гору и нес крест. Так. Толпа окружала, и Вероника слилась с людским морем, следовала за Господом. А изможденный, он упал под тяжестью креста, и Вероника, сжаловшись, сжалившись над ним, подбежала к нему, напоила водой и дала свой плат, ну, то есть платок большой, угу. да, чтобы утереть пот с лица. Вот этот отпечаток и вот, так сказать... представляет ну, понятно. По, по, ну, являя, очень большую ценность для нас. Всемирный день. борт проводника Гражданская вера — Поздравляем. — Вы слышали, тут э, товарищу душно стало, он открыл аварийный люк в самолете, сам. Теперь Молодец. вот э, в новостях узнаем, сколько с него снимут ну, денег за подышать. Стоит. подышать. Mm -hmm. Сколько стоит подышать, вот, если, если не спросив разрешения, подышать. <laughs> — Международная неделя гандбола. — Любите гандбол? — Все болеем, но ну, и мне нравится песня «Сплена» про гандбол. А, так-то сам по себе, ну, как-то спорт хороший, да Сегодня день аборигенов в Австралии Дело в том, что их, ты знаешь, что там с ними только не делали Умершвляли, в общем, да Они такие
2: живучие австралийские
1: Да, ну, это потому что тяжелые условия там Солнце палит нещадно Так вот, 400 групп коренного населения со своей культурой и языком Очень, значит, фееричные персонажи австралийской Ну, это вот европейцы называют мифологией а верование, да, значит, во-первых, у них что есть там, верование, что существует бобби Боби, это огромная змея, которая живет на небе, я вам некоторые почитаю, да, вот, а есть, например, Джулана, это призрак, развратник, который утаскивает женщин в песок. Себе. Есть Кидилий, это древний лунный человек, который попытался изнасиловать первых женщин Ого. на Земле, но у него ничего не вышло, да? угу. Есть Кондоле, это недружелюбный грубый человек, который превратился в, ки в кита это отрицательные все истории. Да, да, да. А первого мужчины вот, звали Вурагак. Я <свят> <Ясно>, сказал <свят> вот. А сегодня день фьорда в Скандинавии, но ну, это красиво в первую очередь. Да, но небезопасно, да. Сегодня славянский праздник. День Снопа Велиса. Снопа, извините, Снопа. Дни убывает, а жара прибывает. Начинают косить траву. Говорили, как? как? Коси коса, пока роса. Роса долой, и мы домой. Ясно? Вот. Дальше, Но ну, идиотские праздники. День бумажного пакета. Вот, ну, не в самолете, а просто. Просто как по бы им пользоваться. Да. День нового разговора. «Милый, нам надо поговорить». Это одна из самых страшных фраз для мужчины в семье. Так же, как и для женщины, которая говорит «Милый, когда ты купишь мне новые сапожки?» А он ей говорит «Посмотрим». Вот они, в принципе, так вот и разговаривают. День следования по течению. Помните, как Хрущев говорил, по реке плывет и дерьмо, и все плывет. И искусство ваше плывет. Да-да-да. День простоты. Простоты. День разноцветных глаз. Вот, и, наконец, праздник, который нам не очень нравится День под названием Ешь свое желе Ну, звучит как-то
2: да, оскорбительно да, да. И,
1: наконец, сегодня Петров день Естественно, народный тоже праздник И вместе с религиозным Другое его название Петровка-голодовка Угу. Потому что пост, да, вот, э, значит, было принято умываться в Петров день э, водой из трех ключей разных, понимаете, да? То есть вот сейчас женщины мицеллярную, так называемую, э, водичку предпочитают, Любят а тогда были ага. источники, да. Ну вот крестьяне отмечали, если на Петров день вдруг дождь, угу. да, то синакос будет мокрый, нет, товарищи, сенокос будет сухой. Да. Разный, каждый день. В сотом году до Рождества Христова родился Гай Юлий Цезарь, римский император. Uh -huh. Вот говорил, в принципе, достаточно умно. Например, живи так, чтобы знакомым стало скучно, когда умрешь. Красиво, да? Хорошо. Да. Дальше. «Когда любит один, назови это как хочешь. Рабство, привязанность, уважение. Но это не любовь. Любовь — это всегда взаимность». Угу, вот. угу. Это я вот разделяю эту позицию. А, как, «Власть только выигрывает и усиливается от того, когда ею пользуется умеренно». Хорошо. «Умеренно». Хорошо. Да, он, смотри, да ну и, наконец, угу. ну и наконец э, «люблю измену, но не изменников». Угу. Тоже понимаете, да? да, да, да. Ну что же, дальше в 1589 основан сегодня город Царицын, потому что река Царица. Ну. Понимаете, да. Затем Сталинград, теперь Волгоград, так что поздравляем. Поздравляю. Да, да. Вот Федор Иванович велел воеводам Засекину Алфёрову и Алферову и на Щекину говорят: идите и основайте". Я mm -hmm. они пошли и основали. Вот в 1590 м воевода князь тот же Засекин опять пошел уже теперь Заложил город Саратов и Сам... Саратову Я привет. Привет. смотрю,
2: Засекин такой активный мужчина был. Активный,
1: да, да, да. Фаундатор, как бы да, 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 сказали, да. в 1730-м в хорошем mm -hmm. смысле слова. Да, да, да. Джо Ветшвуд. Это английский керамик. Он один из зачинателей так называемого промышленного дизайна когда на поток. На продажу. Да? Mm -hmm. да, 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 да. И некоторые из наиболее значительных сервизов изготовил для нашей Екатерины Великой. Mm -hmm. Например, вот вы можете посмотреть фотографии. Сервис с зеленой лягушкой. Красиво, очень красиво, красиво. Очень хорошо. Ешь, она тебя смотрит. Как в 1804-м да, в, 1804 в Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре. А до вот этого идет, были развлекательные. Не вот эти вот хихи, ха да. А дальше. В 1806-м Наполеон создал Рейнский союз германских государств. Ну, то есть впервые попытался объединить германские вот эти все княжества. Ну, угу. тогда не очень получилось, потому что Наполеона и эти разбежались... Но ненадолго, через 50 лет уже окончательно сошлись. Вот. В 1817 Генри Дэвид Тора родился. Это у нас американский писатель, представитель трансцендентализма. Ничего себе. Понимаете. Ну, то есть он критикует современную цивилизацию и хочет возвратиться к природе. Понимаете, да? Он, кстати, сам Показал пример, а то у нас есть люди, которые пишут А сами ничего не делают А вот он два года спасался Еще тогда, в 19 веке От цивилизации, два года прожил В лесу один, понимаете? Прям как вот бабушка Агафья только не было у него веры крепкой Поэтому вернулся Понимаете, да? Так вот, демонстративно отказался платить налоги Говорит, я не признаю это государство Элегантно, так Вот, зато за это его отправили в тюрягу Вот, отстаивал права негров Вот опять же, да, вот, сказать, в копилку Цитаты Богаче всех тот, чьи удовольствие обходится наиболее дешево ну красиво тоже, да скажу. Или, например Труд рождает Мудрость и чистоту mm -hmm. А леность порождает Невежество и чувственность Понимаете? Чувственность. Чувственность, интересно. но при этом невежество, невежество, да-да-да. А Джордж Истман в 1854-м — это изобретатель и первый производитель фотокамеры «Кодек», да, которая да -да -да, заправлялась привычной фотопленкой. но, наверное, надо сказать, что в 80-е и 90-е, по крайней мере, э, ну, лет, лет 20, наверное, длился этот период, был расцветом, конечно, компании угу. Кодок, когда везде стояли эти лаборатории. По проявке, вот, да, плюс да -да -да.
2: пленочки, конечно,
1: машины, докторы да, которые печатали фотографии И вдруг вышла цифра да. Смотрите, какое разорение, а -яй
2: -яй -яй -яй.
1: Ужас, а так бы могли до сих пор и печатать И, так сказать, и все а В 1861-м сегодня отмечаем, друзья мои 160-летие Антона Степанча Аренского. Дайте нам, пожалуйста, композитора Да, с 7 лет начал брать уроки Брал уже с 7, молодец Да Трогал струну
2: внутри рояля <смех> В хорошем смысле трогал Умело Его Толстому очень нравилось Под эту музыку пахать любил
1: за роялем пахать, любил, да, в, тысячу, в, тысячу, в тысячу, Потому что невозможно одновременно Играть и пахать, вы понимаете да? Это сейчас вот люди вставят себе в уши эти да, да, При бомбасы да, да. и занимаются Якобы они работают А на самом деле работают-то ну Не, не а -а -а. так уж не ахти. Да. Сегодня у нас в 1876 родился пионер воздухоплавания в России Сергей Саич Уточкин. Вот, папа был купцом второй гильдии, ну uh -huh. то есть достаточно прибыльный мужчина, но, к сожалению, родители рано так сказать, ушли из жизни. Вот, и занимался он 15 видами спорта, вы представляете? Да, не у, -у, у него данных, говорят, не было ни на один. А он, а он добился успехов невероятного, благодаря трудолюбию и силу воли, занимался и конкобежным спортом. Ну, не только трудолюбие, у него было да. свободное время, как минимум. Теннис, фехтование, гребля, плавание, бокс, борьба, самостоятельно освоил яхту, представляете, самостоятельно, ну, да. А и потому что капиталы uh -huh. Были капиталы, да. Ну, и, соответственно, футбол, кстати, он занимался футболом, и в России культивировался в основном среди иностранцев. У нас же было много экспатов, uh -huh. да, тоже, как и сейчас, да, только они сейчас футболом. не занимаются, они топ-менеджеры, вот. А тогда еще, у них было время, еще и на футбол он в Одессе основал сразу два футбольных клуба, потому что говорит, если один осн ос осную то с кем он будет играть, да? Mm -hmm. Вот один из первых, одним из первых освоил роликовые коньки, Джиу-джитсу. прыгал с парашютом, потом стал велогонщиком, потом говорит, еще быстрее, мотогонщиком, то говорит, еще быстрее, автогонщиком. Кстати, mm -hmm. и Я наконец
2: смотрел, он какой-то. Да, да, и наконец
1: говорит, хочу быть лег. Летчиком, летчиком uh -huh. да? Вот. Но, к сожалению, к сожалению, финал вот этого супер напряжения и э, силы воли, и мозга, так. и тела привели к тому, что вот хроническая бессонница, сильные головные боли, травмы. Uh -huh. а вот после аварии летом 1911 года э, душевный надлом произошел. Представляете? Yeah, yeah, yeah. Психическое uh -huh. расстройство. Загнал А теперь, себя, а и... теперь важная цитата. Свою uh -huh. лепту внесло э, злоупотребление, как и гашишом. Да, был в моде тогда. С которыми пилот познакомился mm -hmm. в Визите во время... Нет, да, <laughs> в воздухе во время путешествия на воздушном шаре. Точно! То есть он ужас, да. Ужас, да. Вот представляете? Да, да. На да. воздушном шаре Но наш герой. Но наш герой, да. Наш герой. Вот такая вот история. В 1881 родился Людвиг Рубинер. Вообще он Эрнст Громбек. Но, говорит, я буду Людвиг Рубинер. Это немецкий писатель, автор единственный. У него больше нет. One Hit Wander, да, как говорят музыковиды. Пьесы без насилия. И он был одним из основателей. Первого пролетарского театра, понимаете? Uh -huh, uh -huh. То есть он немец, он пролетариат, так сказать, да. Вот. Пабло Нирудо в 1904 году родился. Опять же, не Пабло и не Нирудо, а Нефтали Рикардо Рейес Басо Альто. Это чилийский поэт-коммунист, uh -huh. в Нобелевскую премию ему дали в 1971 году за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе судьбу целого латиноамериканского значит, континента. Да? Uh -huh. Он восторгался Черепом. Чьим э черепом? Чайками. А, цветкам восторгался, да. И, к сожалению, был убит в Сантьяго. Ну, когда там хунта mm -hmm. вот эта началась, да. Вот, пожалуйста, такой вот герой у нас. А? День
3: зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
1: А ей уж 80. Праздник. Друзья мои, ну и стихи, конечно, Пабло Нерудо, да, хорошие стихи. Например, ты отказала мне во всем, и все же я и такой свою любовь приемлю. Хотя бы потому, что смотрим оба мы в это небо и на эту землю. Я чую, как сплетением вен и нервов, укрытых под мерцанием лунной кожи, ты содрогаешься в объятиях ветра, который и меня объемлит тоже. А? Красиво. Угу. Неплохо, неплохо, действительно. В четырнадцатом году Петр Мартин Олейников родился, замечательный киноактер, советский герой, трактористы, а? Угу. А вот этот вопрос: чем болен? Но это не имеется а не коронавирус, а трактор, когда троит uh -huh. движок. Чем более? Людмила Павловна Павличенко в 1916 году, наш герой Советского Союза, легендарный снайпер. Она уничтожила в боях за Одессу и за Севастополь 309 гитлеровцев, которые только ну, документально зафиксированы. Uh -huh. вот. И она летала в Америку и стала, ставила перед американцами вопрос. Когда вы откроете второй фронт, американцы? Хватит Понимаешь? ждать, да. Вот, А Вуди Гатри даже песню для нее про нее песню. написал.
2: Павличенко. Well known
4: fame. Your country, fighting, your game. Long...
1: fighting your game, да. Павличенко. <laughs> вот видите, как они выражаются. Да? Сегодня в 17 году, во время Первой мировой войны, в ходе Ипрского сражения, немцы впервые применили в качестве боевого отравляющего вещества горчичный газ. Ага. Вот, ну а поскольку это импорт, то назвали его и импритом. Вот сволочи, да, травить народ начали. А в этот день, давайте так, в тридцать четвертом году родился Ван Клиберн или Клайберн, американский пианист, победитель конкурса Чайковского 1958 восьмого года, да? Любили у нас в Советском Союзе его. Да. Говорят, что очень любил проснуться где-то в пол второго ночи. Женщина. Нет, просто проснуться, а в 4.30 начать музыцировать
2: это, это жестко
1: Да, жестко, если, если в Хрущеве Давайте а... представим в
2: 4.30 вот эту музыку
1: ну, кстати, для 4-30 не самый плохой вариант. Да, да. А Барри Мейсон, можно... Барри Мейсон в тридцать пятом году родился, это английский автор популярных песенок, да, но иногда и мелодии сочинял. Дилайла, вы все знаете песню, лай, 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 Дилайла. И Last Well's, Waltz, это гениальнейшая, последний последняя, большая, гениальнейшая. Компердинг, да.
2: бархатистый The band only one more song to play. Да, а в 1940
1: году, друзья, мы вспоминаем, самыми добрыми словами родилась Юлия Васильевна Белянчикова, ведущая той самой настоящей программы научно-популярной Здоровье. Вот давайте чуть-чуть послушаем.
5: А давайте поговорим об овощах. Давайте. Овощах самых распространенных, которые созревают
6: сейчас в конце лета, в начале осени. Mm -hmm. У нас много самых разнообразных вопросов на эту тему. Мы попросили ответить на ваши вопросы заведующего кафедры гигиены да, питания. Ну mm -hmm. Вспомнили замечательный
1: передача. голос, mm -hmm. да, и хорошая передача. Это 1982 год, кстати. Mm -hmm. <laughs> да. А, сегодня что у нас? В 1941 году в Москве подписано советско-английское соглашение о совместных действиях в войне против Германии. Uh -huh. Сторону обяз обязались оказывать друг другу поддержку uh -huh. вот. вот такая вот история А весной англичане собирались бомбить Баку Вместе с французами Чтобы оставить нас без нефти Вот uh -huh. с такими партнерами приходится договариваться да. В сорок третьем году Кристин Макви Это клавишница и певичка английской рок-группы Fleetwood Mac Понимаешь? Все-таки была мелодия, да, 80 й В 40 в тот же день, в 1943 году, в ходе битвы на Курской дуге у железнодорожной станции Прохоровка произошло крупнейшее в мировой истории танковое сражение. Битва под Прохоровкой, да? Да, да, да. Немцы оставили на поле боя после этого дня 400 своих танков, 300 автомашин, ну и свыше 3,5 тысяч солдат и офицеров. Ужас, конечно, ну, такая да, вот такая да, вот история, да. Да. да Они бросили эсэсовскую танковую дивизию То есть привилегированную Ну и им вот понад, понадавали как следует да. а Валентина Васильевна Толкунова В сорок шестом году родилась ну а? Давайте послушаем хорошую песню
2: Ну что же, Сережа, Чужой не сладок мед. Чужой-то не сладок мёд, а? Сережа, давайте. Ну что же, Серёжа это у меня другая поговорка.
1: Любишь медок, люби и холодок. Не-не-не, у вас
2: хорошую поговорку вам подрелать. То ли
1: бабушка, то ли мама.
2: Типа, Сережа, дели на сто. Вот это, вот это хорошая.
1: Это, конечно, это вообще нравится. правило на все времена. Да, 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 да. Павел Лунгина, Поздравляем с днем рождения! Ну, в 49-м он родился, да. Вот, ну вот, в Советском Союзе был еще фильм Такси Блюз. Вы помните, да, да?
2: Хороший.
1: Вот Петр Мамонов. Желаем его от всего сердца здоровья. здоровья Сейчас здоровья. очень непросто, да. Потому что Остров и царь это великие картины. Вот. Джон Уэттон родился в тот же тоже в 49 Ой, году. Он мне, Басист, да. вокалист, ну много проектов он и Рокси Мьюзик. Артрокер
2: про
0: прогрессивную.
3: Он
1: хороший Джон Уэттон. Да да хороший хороший. Сегодня в пятьдесят восьмом году родился Валерий Александрович. А начинал Валерий Александрович в группе Лейси песня вместе с нашим дорогим Николаем Ростаргуевым, понимаете? Как они про карате
0: песня опа да? Опа! Не узнать голос молодой.
1: Не то, что не узнать, а другой голос. Другой человек поет, я понимаю. Евгений Дворжецкий в 60-м году родился, актер театра и кино. Друг нашего Алексея Алексеевича, но, к сожалению, разбился на машине в 99-м году. Вот, да. А в 63-м году Александр Юрьевич Домогаров родился. Смешно и гордо, И не видим грусти глаз. А, да, да, да,
3: да, который раз
2: Но в
1: Товарищ поет, да, 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 а просто. Борис Ельцин объявил о том, что выходит из рядов партии. Вот это был димарш, а? да? Вот это димарш. Вот вам мои документы, говорит. И вышел. И все. Забежайте. Сидят и думают. Да, четко
2: да
0: Сергей Стелавин.
1: И его друзья. ПОНЕДЕЛЬНИК ТРУДОВОЙ а что же, товарищи, ультрафиолет шарашит, как на экваторе, правильно? Угу. Температура, это за городом 31, считай, в Москве 35, правильно? Да, да, да плюс несколько градусов, точно. Вот, я, не, не надо так вот как-то это самое, затаивать голос, я, смелее, я, смелее, товарищи. А
2: как Амич сейчас говорю. А да, да, как
1: Амич? Да. у а, тебя не получится, потому что в Омске сегодня всего лишь 29, но самое главное, что вечером пойдет дождь. Вот. Жаль, 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 да, да, да. искренне жаль а мечей.
0: Новости региона 55 Сперва
1: хорошим. В главном парке Омска сгорело кафе Суть не в этом Там было 36 человек, все спаслись так. Вот это хорошо, да. А кафе жалко, жалко. А в Омске, несмотря на ковидную заразу, решили провести конские скачки. Очень хорошо. Очень Не конские, хорошо. Конские,
2: а конные. Ну, Конский, хорошо. Конская колбаса бывает.
1: Ну и понятно. А конной не бывает, да? А молодой мич катался всю ночь на мопеде. В итоге к утру оказался в больницу. Жаль. Ну, вот, докатался. А суровая мичка откусила палец своей знакомой.
2: Так, ну к подробности. Значит, между
1: женщинами произошел конфликт. Ну, знаете, как это бывает. Тут многого не надо. И, значит, одна из женщин пустила вход к свои крепкие зубы в итоге ампутина женщине ноготь. Ужас какой. Uh -huh. Кошмар какой. Uh -huh. а, а, как, а, как, а как же нежность? А как а же, же крепость? Корректность. Uh -huh. Да, да, да. Ужас, как они друг с другом-то, да? Uh -huh. Ужас. Молодого Амича избили за снятое видео о том, что он критиковал в этом видео значит, недостатки раннего замужества. 23-летний повар-кассир Повар-кассир? О, это удобно. Да, так. сети быстрого питания. Его избили и ограбили из-за того, что он, в принципе, не все 24 часа в сутки работал поваром-кассиром. Uh -huh. Он записал ролик, видеоролик о недостатках раннего замужества, uh -huh. выложил в социальной сети, а видео посмотрел его 30-летний знакомый, которым в скором времени собирается жениться на сестре повара-кассира. Uh -huh, uh -huh. Ролик он воспринял как личное оскорбление, а в итоге ограбил и избил. Как -ка. Какая досада, да. Да. Омского пастыря 36-летнего. Я вот не знаю, что за пастырь такой. Ну, омский. Есть батюшка? Угу. Да, есть ксенс, есть рибе Кто такой пастырь? Вот, забрали машину и сдали ее на металлолом. Короче. Не погнушались. Амичка заказала 22 тонны сахара, а ее кинули на миллион рублей. Видите, сколько стоит сахар-то? Кусается, а? uh -huh. Говорят, что лекарства в Омских аптеках подорожали на полтора процента, но ведь есть и хорошие моменты. Например, витамин D3 подешевел на 4. Uh -huh. Гипотиазит вам нужен? очень нужен. Азитрамицин. на 2,2? ,2, да, а стал дешевле таурин на 2,5%. Я вам так скажу, вам, а мечам. Лечись не хочу. Сторожу Омского НИИ, научно-исследовательского института, пришлось убегать от пьяного с палкой. Естественно. Против палки, так сказать, Против палки приемов нет. Работник работник дома памяти в Омске воровал с оградки, сдавал их на
2: металл.
1: Вот с Вот да, да. Дальше. К выбросам сероводорода в Омске добавился еще и фенол. Смотрите, это неплохой ну, замес, что? мне кажется, да? Да, еще, да надо скорее <с заканчивать <с эту <с лавочку, да? А Мич получил от государства 44 тысячи рублей за то, что нашел работу. Понимаете, как хорошо? Да-да-да, вот такая вот история. Перейдем к обычным новостям. Человек пишет вам, наблюдаю да. уже несколько
2: дней некоторую перемодуляцию микрофона у Сергея Стеллавина. Перемодуляцию. Друзья. Слушай, разгоняй.
1: Трудовой. Знаешь, я задам микрофону этот вопрос Что за перемодуляция Да Так вот, Это ну, все, мы, все мы, так сказать Болели за команды футбольные, да uh -huh. Кто-то за Италию Правильно а делал А в результате победили наши Да, да, победили наши Ну а началось-то все с чего? Детская машинка в цветах ЛБГТ, ЛГБТ Так Доставила мяч на поле перед финалом Евро-20. Доставила всем, как всем удовольствие.
2: Замечательно. Да,
1: детская машинка. Uh -huh. Какое отношение это имеет к детям? Водителям с судимостью за управление машиной в нетрезвом виде усилили наказание. То есть, если был судим, так еще схватишь. Uh -huh. да? uh -huh. Господин Виль, фонд из гидромицентра, рассказала о необратимых изменениях климата Земли. Раньше ведь предупреждали, что на 2 градуса, а теперь может скакнуть сразу на 5. Но...
2: Что ж такое происходит? Но ну, да?
1: изменение климата неизбежно. Бояться не надо, сказал нам <связь> товарищ. Дифант. Это не катастрофа. Нужно уже сейчас просто начать адаптироваться. Это и экономические проблемы, и инженерные, понимаете, <связь> да, и управленческие. Вот так. Вот. Меньше одежды. <связь> да, меньше одежды. Больше шампуня. <связь> Больше ворса человеческого. Да. спекулянты заработали 500 миллионов рублей на продаже билетов евро в Петербурге, вы представляете? проклятующее. 500, 500 миллионов. И деньги ушли куда-то. Вообще непонятно. А, россиянам объяснили, зачем надо иногда отопление включать в машине летом. Ну-ка зачем? Дело в том, что это поможет охладить двигатель, чтобы он не перегрелся. А вам пропотеть. Да -да. Эксперт дал совет, как за год разбогатеть без лишних усилий. Ну-ка давайте. Без лишних усилий. Но максимальная прибыль и самое легкое значит, приобретение богатства... Это возможно... перепродажи билетов, как можно. Нет, возможно... Там надо потеть. А вот для инвесторов со стартовым капиталом миллион долларов. И тогда вы разбогатеете, ясно? Но если, конечно, вы считаете, что если у вас есть миллион, а вы все еще не богатый Россияне назвали главное недуги от переработок. Вы понимаете, да? У третьей появился лишний вес. У четверти стали болеть ноги. Угу. 12% жалуются на гипертонию, 9% на появление двойного подбородка. Ужас. Они а потому что ожиревают, а потому что неправильно организовано рабочее место, и подбородок от этого растет, ясно. Угу. А, 9, а еще 9% наоборот похудели, им не угодишь. Одни худеют, другие жиреют А некоторые говорят, что их тошнит. тошнит. Значит, э, глаз тошнит глазной... на работу. Даже да, нету, глазной нету. тик и проблемы с ЖКТ. Вот. Врач Лычагин, врач сексист. Ой, извините, сексолог. А, врач сексолог, сексолог mm -hmm. да. Представляете,
2: рассказал... врач
1: сексист, а? Это мужчина, я. мужчина, проходите, женщины потом. <laughs> так вот, врач сексолог, э, да, рассказал о пользе секса после вакцинации. Ну Во-первых, секс отключает голову, создает психологическую разгрузку. Ясно. Прекрасно. Вот ясно. Так. Врач Мамолог,
2: это груд,
1: грудной врач, грудной, Давайте. исключил э, связь между увеличением груди и вакцинацией. Потому что в Норвегии пользователи Пфайзера, извините, пользовательницы, так,
2: или, пол,
1: или как у нас в фемке говорят, пользовалки. Слушай, Давайте так, женщины-обладатели Pfizer. Да, обладатели Пфайзера. У них грудь начала расти, представляете? Кому-то это, еще... это, конечно, кому-то в радость, а кому-то, так сказать, извините, лифчики над новые покупать. А это неудобно. Согласен. Да. В Подмосковье предупредили о пьяных пчелок в жару. Дело в том, М -м -м. что пчелы пьянеют, потому что на ягоды От бродят. Нектара. Бродят, М -м. бродят. Да, цветы бродят на солнце. А потом пчелы бродят. М -м. Их начинают, они начинают геолокацию путать, Вот... Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о заработках фигуристов в ледовых шоу. Значит, что она сказала? Для того, чтобы получить 70 тысяч рублей, надо быть в какой-то сборной. Угу. Люди тренируются, их в сборную не берут. Понятно. Вот, вот этих и собирают в ледовых шоу, где угу. можно жить на неплохие деньги, ясно? Вот. ясно? В России подорожала красная икра говорят к осени подешевеет возможно. Лучше, конечно, чтобы к зиме подешевело, да? К праздникам ну, да, где осенью штук? Кто ее ну, есть? Смысл, да. Да. да и
2: летом жарко же, конечно.
1: Хозяев квартир будут наказывать за шумных арендаторов, это mm -hmm. понятно. Полет Брэнсона вот на этот Virgin Galactic, да, нельзя считать космическим, потому что он только взлетел и сразу вниз и всего-то поднялся там на 80 километров. Mm -hmm. Это не космос, товарищи. Ерунда. Не космос, mm -hmm. да. Офтальмолог предупредил, что нельзя купаться в контактных линзах. Понимаете, да? Потому что в водоемах вводится окантамеба. Которая может в глазу вызвать слепоту, понимаете? Ужас. Вот, да. Эксперт посчитал, сколько заплатит пассажир, который приоткрыл аварийный люк, чтобы продышаться в самолете. Ну Несколько сотен тысяч рублей заплатить Представляете? Ну, понимаете, хороший, чистый воздух, он вообще дорого стоит. Да. Дальше. Россияне рассказали, сколько нужно на хороший недельный отпуск. Ну, 47% говорят, что больше 100 тысяч, угу. а вот 30% больше 150 в неделю. Ага. В неделю.
2: Я да, 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 в
1: неделю. Ну и давайте еще несколько сообщений. Меч. Эксперты перечислили российские города, где быстрее всего растут цены на однокомнатные квартиры. Где? На первом месте Краснодар, О -о -о. На втором месте неожиданно Омск, да на что? третьем Воронеж, да, Москва только на шестнадцатом месте. Вот, ну и пару сообщений еще. В Самаре вывели грецкие орехи, которые можно колоть рукой. Ну, то есть мягонькие, да? Ну и, наконец, предложили наши специалисты оснастить электросамокаты государственными номерами, так сказать, регистрационными. Правильно, конечно. А водители обязать ездить в шлемах и да. иметь водительское удостоверение. И понимаете? иметь да. тормоза крепкие. И все иметь, да? Ну и, наконец, в России предложили создать круглогодичные детские лагеря. Лагеря. Понимаете? Чтобы ребеночка можно было сбагрить а, на Конечно, детские, понял. Конечно, детские. Ну что вы, что а вы давайте взрослые,
2: кстати, лагеря откроем. Круглогодичные, да, только, круглогодичные. только с
1: этим условием. Да. Да. Перейдем к науке.
2: Чтоб там отдыхали люди.
0: Наука! И жизнь. Товарищи,
1: не выходить на улицу. Крабовидная туманность Испустила на землю Высокоэнергетические Гамма-лучи. Да,
2: опасно. Да,
1: ученые из ядерного университета МИФИ Создают плазменные двигатели Для наноспутников. Диаметр такого наноспутника 10 сантиметров. Так. Весит не больше 4 килограмм. А внутри плазменный двигатель. Вот это молодцы. А? молодцы. Да. Из
2: револьвера, видимо, выпускают их.
1: Из пушки будут стрелять спутниками, да. Микробиома кишечника, оказывается, на 97% формируется генетикой. Представляете? То есть, чтоб ты не жрал, а там у тебя все равно будет брать брать. Да. Mm -hmm. Дальше, для нас с вами очень хорошая новость. Кастрация баранов замедляет процесс старения их ДНК. Это наука, Сергей Валерьевич, да. Да, да, да. В научных целях ужас. Да. Ученые создали зеркальную ткань, которая помогает охладиться. Ну, это так понимаю, будет актуальна mm -hmm. эта история. Китайцы показали домашнего человекоподобного робота. Он умеет обходить препятствия и, самое главное, оснащен 41 сервомотором, двигателем, mm -hmm. да? mm -hmm. У него кисти с пятью пальцами. Так вот нам что очень важно, Владик. Так. Робот может эти пальцы э, сжимать, захватывать предметы и даже выполнять довольно сложно сложные действия для роботов, например, откру... откручивать крышку, бут... крышку бутылки. Ну круто. А, весом до 2,5 с килограмм. В принципе, нам хватит, правильно? Угу. Да. Ну еще пару сообщений. А, брать Баклажечку
2: одежду.
1: Да-да-да. Угу. Фины исследовали такую тему. Сейчас же у нас э, проповедуется западниками инклюзивность, угу. да? И вообще нас хотят отучить быть собственниками всего автомобилей по подписке. Даже договорились до того, что давайте и и одежду будем носить друг за другом. Так вот финны провели исследование. И оказалось, что брать одежду на прокат еще хуже для природы, чем просто ее выбрасывать. Ну, да. А проблема вот в чем. Первая проблема. Одежду эту надо привести угу. к тому, кто ее возьмет. То есть, это уже расходы на транспорт, это загрязнение окружающей среды. Кроме того, одежду надо обязательно сдать в химчистку, чтобы удалить оттуда заразу. И в итоге оказывается, что э, все-таки собственность на одежду, э, право собственности на одежду, которую нас еще не отняли, угу. это лучше, чем вот этот постоянный Взамен взаимный обмен вещами. Да? Ну и наконец ученые раскрыли, друзья мои, способ быстрее выучить иностранный язык. Так. Для этого надо от руки выписывать иностранные слова. Вот эта моторика угу. ручная, да, это возможность быстрее запомните иностранные слова. Вот то. Новости Капитализм. Начнем с ужаса. Около миллиарда морских обитателей сварились в океане заживо из-за того, что в Канаде жара. Вы представляете? Ничего себе. Миллиард сварились. Жесть. Ух ты. Теперь там бульон. Жесть. Так вот, 49 с половиной градусов в Канаде-то. Жесть. Жесть. 49 с половиной, да. В Италии изъяли 253 галлюциногенных кактуса.
2: Изъяли у кого? Изъяли
1: у кактусоводов, конечно, у кого. Жуткая новость, ребята, осторожно. Передайте детям. В Бразилии девочка сама себе сделала пирсинг и померла. Ну что ж такое, а? Водитель Вага ее подавился пакетом с марихуаной, но был спасен полицейскими. Ну, замечательно. Ведь откашлялся, откашлялся. Ага. Вот подозреваемые, вот гениальная новость, подозреваемые в расстреле президента Гаити шумное дело, да? Uh -huh, uh -huh. Заявили, что не собирались его убивать. Слушайте, мне кажется, что людей пора отпускать. Ну, не было, у них никаких негативных целей. Так правильно? Случайно, ну, так получилось. Да, да, да. Ну, надо отпускать людей, люди ну, объяснили все. А, жительница Львова, 26-летняя девушка, вот запомните, ребята, получила, значит, ну, тяжели, тяжелейшие травмы после того, как решила сделать селфи на железнодорожной цистерне. Забралась... И тут коротнуло током. А ток это что? Это не просто электричество, это еще а и ожоги. 70%, 70 тела обожжено, ну все, девочка Бедная молодая, изувечена. Да. Да. Великобритании запретят варить омаров и раков живьем. Слушай, я действительно, когда узнал, что они вообще на самом деле зеленые, а их туда живых, бедных опускают в кипяток именно и живых ужас. Иначе, да. ужас в Южной Корее в игру Майнкрафт смогут играть только взрослые после 19 лет, да? Uh -huh. На Шпицбергене построят музыкальное хранилище так называемого судного дня значит, на случай ядерной войны. Uh -huh. Там будет, там будут храниться музыка, Битлз, Шатунов, пластиночки, э да, и да, державы. Державин, да, 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 и тот и другой и третий троих. Вот в США суд разрешил школе для детей с особенностями развития бить учеников толком. А? Ладно. Да, вот разрешили официально, да, да, да. Ну и что? И скандал Нет, в США. Да, скандал в США. Разведка Соединенных Штатов высмеяна из-за того, что они значит, выложили отчет о разнообразии людей среди своих сотрудников, а выяснилось, что они взяли обычное фото и прифотошопили туда людей на инвалидных колясках. Какой позор Позор А температура воздуха в Кувейте достигла плюс 70 Жесть Плюс 70 Ну и наконец давайте пару сообщений Много. буквально да? А, вот самые-самые-самые Нет, давайте одно самое жирное давайте. Одно самое жирное Саудовский принц Так Фейсала ибн Турки ибн Абдаллаха, Абдаллаха Аль-Сауда. Красивое имя. Разрешил своим детям плевать прислуги в лицо. Достал
2: слюну. Плюй.
1: Ужас какой, а? Отвратить.
0: Россия. Криминально. Ну что,
1: здесь тоже не без чудаков. На Алтае преступник съел явку с повинной в зале суда. Вот привезли 36-летнего болбеса в суд, он значит от самое раз и съел и все, нету явки с повинной. Дальше житель Краснодара задержан за продажу фиктивных меткнижек. Ну это для поваров, кассиров, наверное. Избивший девушку в Москве в прямом эфире блогер получил полгода исправительных работ что немного. Угу. Бил женщину. Да, Но, да, видимо, да. не сильно бил. Э, да. Найдена живой 81 летняя нижегородка, которая провела, заблудилась бабуля, и провела в лесу 6 дней. О, пошла за можжевельником. Угу. Вот так. Нашли, слава тебе, господи. В центре Москвы опять черт на самокате сбил девушку и сломал ей ребро. Слушайте, и ну, вот это
2: ужас, конечно. С ними надо. Вот этих вот своих, уродов. Притормозить их. Надо, их. Угу.
1: Да, притормозить как следует. Значит, причиной лесного пожара под может быть умышленный поджог. Жаль. Да, да, да. В Москве пенсионер грозил взорвать управляющую компанию из-за отключения воды. Mm -hmm. Вот моя бабушка, когда отключали воду, звонила в горком партии. Mm -hmm. Видите, как времена изменились, а теперь mm -hmm. уже вот взрывать хотят. Вот, времена жесткие Значит
2: придет время, ладно, не будем
1: Не надо Охранник кафе избил москвича Слишком медленно надевавшего
2: Быстрее, вот Дай-ка я тебе тварь
1: Нет, быстрее Дай-ка я тебе тварь помогу побыстрее Ну и наконец, давайте Все мы следили за этим судебным процессом И вот наконец результат ну Житель Нижнего Новгорода Юра Юра а, значит, да, Чем занимался? Около Двух лет изводил Соседей трансляции Лошадиного ржания через Акустическую систему. Вы помните, вот да?
2: Вот, он
1: Сначала он включал На полную громкость песни Немецкой группы Рамштайн
2: ну, Затем
1: звуки конского Ржания Несколько раз мировые суды выносили решения О штрафах. Он их не оплачивал ага. Вот Дрался с Соседями. Ну и, наконец, законный итог. В конце 2019 года в отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Вы представляете, угу. истязание. Это истязание, если ржут. Звука за звуковое истязание. Да, да, он был заключен под стражу, и, наконец, вынесен приговор суда три с половиной года условно. 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 Ой, я, 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 я. Видите, не только закраденные бабки могут дать условно.
0: Трудовой.
1: Ну что ж, товарищи, понедельник начался у меня ночью. Вот, как, и, как, внезапно и, многих, да? угу. как и у многих из вас, да, добавленное время, все дела. Я, я, честно, я далек от спорта, но вот международные соревнования не пропускаю. Как-то вот почему-то просыпается что-то такое звериное. Ну и, так сказать, встал, конечно... Нелегко было встать. Нелегко. И вам тоже. Тем более шарище этот мысль достал уже. Вот. Но и об этом говорить бессмысленно, что наши достаточно рано... Э, вот, вышли,
2: ну,
1: отстрелялись, и... да и все, да? Отстрелялись, поехали домой, Что тут так по большому счету обсуждать? Все на платформе смотрим, там все уже обсудили, правильно? Мы тут с вами как бы Не того уровня специалист Хотя я честно могу сказать Я смотрел вот на нашей как раз платформе Саприна, Ниценко Слушайте, ну это просто какие-то блистательные Просто инфернально быстро говорящие Они
2: молодцы, да молодцы,
1: Они молотят языками Я даже не знаю В хорошем смысле В хорошем смысле, да Я наслаждался скоростью речи, если честно Наслаждался Вот меня даже не было важно, что они говорят вот это играет, прекрасно Вот очень хорошо, очень Ребят но у нас с вами, я всегда с большим вниманием, с уважением отношусь к вашим письмам, независимо от того, каким голосом я читаю, uh -huh. вот, и, но я очень благодарен вам за искренность, Потому за откровенность. Потому
2: что вы аудиоартист, вам это дозволено.
1: Да-да-да, артист тогда. Так вот, друзья мои, пришел крик о помощи. Ну давайте. Человек рассчитывает, что мы с вами дадим ему совет Я считаю, что это первостепенное важное дело Поделиться опытом, именно взрослым опытом С человеком, который вот пережил ну, для него лично э, трагедию Может быть, не все в это поверят, да? но для человека это важно Потому что все-таки, друзья, мне надо иногда эту циничную да, вот корку с себя сдирать mm -hmm. И попробовать посмотреть на ситуацию глазами человека Дать совет, может быть, кто-то из вас лично переживал подобное Возможно Здравствуйте, Сергей Валерьевич Здоровья, Владули mm -hmm. Меня, как и других, по-прежнему зовут Артем Начал а хорошо вот весело Начал <свят> хорошо весело Писал уже в нос Рубрика народная да -да -да. бутсмен Сергунец Она выходит в 7 утра Когда тогда я переживал Что я олень Это было несколько месяцев назад Поскольку моя жена общалась со своим Бывшим да -да -да. Вот Еще тогда ваши советы о разводе Мне оказались верными Но невозможными «И вот прошло два месяца, мы с супругой решили развестись». Угу. Ну, когда люди пишут «мы решили», то кто-то один принял решение, а другого не осталось никаких аргументов.
2: Другой согласился.
1: «И сейчас хотел бы попросить совет у старших товарищей». Видите, как к аудитории уважительно относится. «Как мне пережить развод?» Дело в том, что моя, так сказать, супруга, это моя первая женщина во всех смыслах этого слова. И мне безумно тяжело ее терять. Но я, конечно, рассудком понимаю, что будущего у нас нет, и что без нее мне будет легче. Да, вот такой парадокс. Как жить дальше, Сергей Валерьевич? Вот такое откровенное письмо я получил. Uh -huh. Люди, закаленные пятер, пятерья разумными. Вот тут, говорит, кстати, вот сегодня мы день рождения Дамагарова отмечали: снова свадьбу скоро будет.
2: Да, он молодец, конечно, работает. Молодец, но а у человека
1: первый, а у человека первый раз Как страдает? Понимаете? Да. Еще нет 30 лет uh -huh. человеку. Давайте, друзья мои, пожалуйста, э, поможем мужчине именно э, советами э, жизненными. Uh -huh. Да, жизненными советами. Те, кто проходил через подобное своей жизни, как действительно не сорваться с катушек и чем можно себя успокоить. Uh -huh. И короткий опрос. Давайте вот посмотрим, насколько эта проблема, она имеет распространение. Вот давайте единичку отправлять, пожалуйста, на номер наш телеграм-портал ⁇ Плюс 7967 103 три Да, развод был для меня трагедией. Uh -huh. То есть, когда вы приняли решение, или вы решили, или вас поставили в известность, что вы разводитесь, да, то этот, ваш мир рухнул в тот момент. Это было для вас действительно трагедии. Два нет, как с куста, как говорит Владик. да. Д
2: долго ждал этого момента, и вот. Да, наоборот, обрадовался,
1: развелся и выдохнул, и пошел дальше. Гордой. Итак, единичка. Развод для вас был трагедией. Двойка нет, наоборот, и вообще ничего не почувствовал. Чик, и готово, как говорится, да. Ну и телефон наш, друзья мои 728-7171, код Москвы 495. Я прошу именно опытных наших слушателей. Житейский, конечно же, житейский опыт людей. Артему дать действительно совет правильный. Взрослый, Жизненный какой-то, как, да, да, да. Как пережить развод? Вот я понимаю, что у нас аудитория взрослая, да, и есть люди, которые не просто будут там хохотать вот, мол, Ха -ха, олень, да, так mm -hmm. ему и надо. Нет, давайте как пережить, это важная история. Алину, давайте послушаем, ей 38, Алина доброе Спасибо. утро. Да.
5: Здра... Алина, Здравствуйте, да. да. Да, я опытный страдали, в деле разводов поэтому я боль... разводила, да? Нет, к сожалению, нет В этом случае морально Все-таки я пострадавшая сторона в этих э, Ситуациях Я знаю, что такое глубокая боль И не единожды И когда случилось однажды Казалось, что ну все, вот она та самая прививка и антитела будут работать по жизни? Нет, мне это не помогает, каждый раз это действительно как вот э, умереть и родиться заново, поэтому боль понимаю, боль человека, то, что хотелось бы вот, чтобы оно было и было, это, ну, правда понимаю.
1: Ну, во-первых, Алина, так, да, так, да. если... Тяжело переживать,
5: ответ такой, Да Нет, делать? нет,
1: Алин, Алин, сначала, сначала скажите, сколько времени будет больно?
5: От человека зависит. У меня у меня может быть год и два, поэтому зависит от человека. Да. Да, и самое тяжелое в этом, что я говорю: ну хоть бы кто-то сказал, ну когда закончится, чтобы знать этот срок, насколько вот, чтобы было сил. Эм, так нет, что же делать, чтобы,
1: чтобы облегчить боль? Угу.
5: Делать, я считаю, вот, по крайней мере, что он делает, проговаривать. То есть не забивать себе, да, тем более это так э, типично для мужчин, поэтому все равно проговаривать, это тоже отчасти помогает. Найти все равно людей среди окружения, среди знакомых, кто может э, поддержать по-человечески, с кем, еще раз, можно mm -hmm. это проговорить. Ну, я уже не говорю о психотерапевтах, да, Желательно потому что такой вопрос плечо, индивидуальный. Наверное. Ну, там уже кому как? Ну, кому-то да, то А, да, а поэтому... скажите, пожалуйста,
1: а после развод, после развода, вот после такой душевной травмы вы говорите там год mm -hmm. и два, вы могли да. смотреть нормально Я на нет. мужчин или они нет, вам нет. казались казались Я все это уродами? В
5: истории... Нет, мне не казались уродами, но я ориентируюсь не, ну именно на свое внутреннее восприятие человека, то есть вот это клин-клином это не про меня история. Сейчас наверняка mm -hmm. будут такие советы в эфире, вот. И то, что вот по себе могу сказать, да, повторюсь, я знаю, что такое боль и человека, ну понимаю. Том, хорошо, том, что хорошо, питер... хорошо. Алина, время, спасибо большое. Помогать, время. Время, время. Время. Но, время. Но, время Но
1: никто не знает, сколько надо конкретно, естественно. Mm -hmm. Да, давайте Алексей из Воронежа тоже бывал и наш товарищ mm -hmm. Леш, доброе утро. Да, да доброе утро. Здравствуйте. Пожалуйста, вы переживали подобное? Ну, такое, да, вот, надлом Ровно,
7: почти точно такая ситуация Была со мной ровно в 30 лет Вот Для меня это было трагедия, ужасная трагедия Как просто снег на голову У нас был ребенок, и сейчас есть Три с половиной года, как раз в тот момент ему было И, в общем, я не ожидал Такой подлости, такое ощущение, что вот Именно подлость и предательство было Со стороны моей первой жены Кстати, она была моя первая женщина Тоже в общем, длилось у меня это сложный период. Тогда, когда я вот просто не то, что не хотел жить, а просто ничего не хотел сделать. И на работе не хотелось сходить, ничего не хотелось. Это приблизительно, приблизительно полгода. Mm -hmm. Пил, значит, что я делал? А, смотрел всякие слезливые фильмы. Это не помогает, это лучше не делать. Друг у меня был. Вот с другом я иногда ходил по барам, с ним разговаривал. Разговоры, да, облегчали состояние, облегчали душу. И вот... Спиваться начали? А?
1: Спиваться нет. начали? Угу. Нет, вас, нет. Же, я значит, угу.
7: нет. Дома иногда, знаете, виски купил там какой-нибудь дорогой и попивал, и там слушал какие-то песенки, потом засыпался, утрошал на работу, как будто ничего не бывало, и вечером опять накатывал, и опять хотел выпить. Но так, чтобы спиваться, конечно, такого не было. Потому что у меня был ребенок, у меня была ответственность, важная работа, проект и все такое. Работа несколько помогла. Мой начальник э, тоже самое, проходил такой же период, он сказал, что ему помогла работа. Ну, знаете, у меня 50 на 50. Вот мне больше именно, наверное, друзья помогли, друг лучше э -э, с ними в разговаривал.
1: Бане. В бане, Хорошо,
7: mm -hmm. хорошо, да. За а, Спасибо год, большое. а через год да. я случайно да. встретил девушку да. и, в общем-то... Ну и закрутилась, Теперь...
1: ну замечательно да, А при каких да. обстоятельствах, вот, кстати, Алексей Так вот встречи? Я
7: зарегистрировался на Мамбе, честно говоря Я -a -a!
1: перебрал 5 Я зарегистрировался на Мамбе И случайно встретил Palace. девушку Прекрасно Какой-нибудь замечательный оборот речи Как вам удалось на Мамбе
2: встретить девушку Это удивительно Откуда Пишет девушка нам. Пишет нам девушка Ольга Из Нижегородской области Да Пишет следующее. Добрый день. Четыре раза официально замужем и четыре официальных развода. Ужас. Да. Артем, есть жизнь после развода. Оглянись вокруг. Женщин много. раза и найдешь ту развода. самую.
1: Это пишет да, да. Ольга. Это девушка Давай, Давайте Ирину послушаем из Санкт-Петербурга. Доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста, Ирина, вот э, к нам старшим товарищем Артем об, обратился за советом. что угу. Как как, де, как действовать, как заглушить боль?
2: Да-да-да.
5: А Вы знаете, вот у меня племянник, а, ну, еще молодой, я-то уже взрослый человек, а он молодой, и женился, девочка у него была, ну, молоденькая, они тогда молодые были, ей 18, ему 21, они поженились жили, прожили, они прожили без брака 5 лет, а в браке даже года они прожили. Девочка выучилась, нашла себе другого, побогаче и уехала в Москву. Он очень переживал, потому что у него она была первая девочка и единственная. Но сейчас он женился, у него прекрасный сын и очень хорошая жена.
1: Это mm -hmm. понятно, эта сказка может убаюкать, но что делать, Ирина? Когда предательство что
5: делать, а, что делать? не отчаиваться? Э, жизнь продолжается. Ну, она у него была первая, но не последняя. Пусть э, вообще да не обиднее, думает том, обиднее
1: он... было бы, если бы она сказала: Я у тебя последняя, да. Вот, простите, за Каламбур. Хорошо, спасибо большое, спасибо, Ирина. А вот из Ростова на Дону Андрей дозвонился. Андрюш. Доброе утро. Доброе утро, господа.
4: Да. Ну, знаете, хочется сказать, э, самое главное, это не запить. Ситуация была подобная 10 лет назад. Ну, был не развод, а расставание с девочкой. Довольно было тяжело. Но главное не запить, потому что в такой ситуации хочется горе залить, угу. хочется чем-то отвлечься.
1: Так, чем, а вот чем победить я... желание залить?
4: Угу. А, мне помогло активный вид спорта. Любой вид Любая деятельность, которая а, дает эмоции Не замыкаться в каком-то помещении в своем Работа, квартира, дом не суть Главное, какие-то получать новые эмоции, впечатления Это гораздо сильно, сильнее помогает а,
1: где, да. где нашлась достойная замена, девочки?
4: Да, знаете, если честно, не вспомню Но хватило буквально 2-3 месяца
1: и уже все. И уже все. Да. Видите, как? Быстро отлегло, да. Друзья мои, итак, наш слушатель, такой же, как вы, Артем, написал мне о том, что не знает, как пережить расставание с женщиной, которая была его женой и первой женщиной в его жизни. Uh -huh. Вот, для него это очень тяжело. Единичка на номер плюс 7967 Для вас развод тоже был трагедией. Двойка нет, все было как и готово.
0: лавин и его друзья
1: понедельник Трудовой. Ну что, друзья мои, э, спасибо вам за ваши откровенные звонки. И э, психологи утверждают, что мужчины переносят развод тяжелее, чем женщины. Uh -huh. да? э, называют даже некоторые причины. Например, неожиданность. Э, то, что мужчина не обучен горевать. Знаете, как вот у женщин же нормально всплакнуть, как говорится, на плече друг у друга. А для мужчины, в принципе, вот, э, ему даже запрещают жаловаться на начальника. Идиота. Uh -huh. Понимаешь, говорят: иди к мамочке своей жалуйся. Ну, сегодня такие женщины не редкость. Да, мужчину разлучают с детьми это тоже, значит, большая потеря да, для хорошего отца. Вот. Ну и что у нас еще интересного из факторов? Мужчина не понимает, как жить дальше. На нем висят по-прежнему финансовые обязательства. А он думает, а перед кем я должен платить? Если она меня кинула, она говорит, плати! Вот. Ну и мужчине сложно просить о помощи, потому что, опять же, плакаться это как бы не наша работа. Давайте Владимира из Тульской области послушаем. Он человек мудрый, взрослый. Владимир, Доброе утро.
3: Доброе утро, Сережа.
1: Да. Пожалуйста.
3: Привет. Вы меня слышите?
2: Мы Прекрасно слышим. слышим, Владимир.
3: Значит так. У меня такая система была тоже. Правда, давно, как вы понимаете, согласно возрасту. Но у меня, когда я развелся, у меня единственное было обязательство, это ребенок у меня оставался. Я в 24 года развелся. Ну, все было, вот все, что люди говорят, все было. И, как говорят немцы, ну, ну полный катэнтрау. И потом можно такой быстренько, 30 секунд, анекдот.
2: Отлично. у
3: меня случай, ребята рассказали мне про случай, сидели за стаканом, большим стаканом пива или чая, что-то как хотите. И, значит, рассказали анекдот. Встретились смотрит в зеркало морда и задница морда и говорит господи боже мой разом родились столько лет прожили у меня тоска зеленая все то не то то не то то денег не хватает то свадьба то разводы то похороны а морда вся из ну морщинами прочит в общем горе полное а ты как была, так и есть, гладкая, розовенькая, вся такая. А да я же, говорю, знаешь, дорогая, я всю жизнь на все незгоды срала. Вот... Прекрасно,
1: понимаю, Прекрасно, Володя, очень... понимаю. Затянуло. так, давайте, давайте так, дели на сто. Это более Да-да-да, Володю, да, да.
2: давайте будем в, в будущем делить на сто. Вот что пишут наши слушатели. Давайте немножко почитаем, чтобы передохнуть от Володи. Наташа пишет. Развод надо принять и дать себе время отстрадать. Пару месяцев взять тайм-аут, а потом начать ходить на свидание, Больше общаться с друзьями. Поехать на отдых. Пишет, mm -hmm. кстати, Максим Юрьевич. Да забей, ты че, дружище. плюни, не махни в Сочи на недельку. Баба с кабану легче. Возвращаясь к анекдотам. Минуточку,
1: Давайте давайте, Анатолий из Аксиньбурга послушаем. Толь, доброе утро. Добрый день. Анатолий, доброе только утро. без анекдотов. Ну, просто просьба. Сергей
4: Владик. А вот. Доброе утро. Да,
1: да, да. да, Мы здесь, но не надо анекдотов. Да, да, да. Анекдотов да, достаточно. Да, да. Ты Смешно.
4: 30 лет первый развод, полгода работаешь, потом 10 дней Египет, да. год. Вот во все тяжкие и снова искать жену.
1: Так, нашел? Помогло? Нашел. Где нашел? Мамба? На работе. А, на, на работе. работе. На работе хорошо. На да. да, не случайно. Да, Доверенная. Хорошо, давайте Евгений Давай. из Москвы, ему 43, Жень, доброе утро.
7: Доброе утро, все, Еварий. Да. Пожалуйста.
1: Ну, первый раз в 18
7: женился, как многие бывает. Три года прожили. Дальше развод и ударился в работу. Хоть сам в Москве живу, но снял прям комнату рядом с работой и работал буквально по 16-17 часов в течение полугода. Mm -hmm. То есть полностью, самое главное, чтобы работа была любимой. Вот для меня выход основной – это работа. И второй раз э, тоже женился, к сожалению, развелся, но уже 15-16 лет прожили. Это уже достаточно серьезный срок. Вот сейчас тоже семья, но уже зарекся пока не жениться, Дабы, не знаю, почему-то когда расставания идут, просто человек, когда проживешь, да, ну были моменты там полгода, год жили, вот просто когда без э -э -э, женитьбы, да, то э -э, когда минус женат, почему-то это все как-то по-другому ощущается, тяжелее, <у haut> как-то как как болезненнее. Uh -huh. И у нас был с вами прошлый разговор недавно по поводу свадебных мероприятий, <с> like, mm -hmm. вот в прошлом году очень много было разводов пандемии, да, ну прям пестрил интернет, там и всякие там. 73% и так далее. Uh -huh. Да, да, да. То сейчас огромнейшее количество свадеб, то есть популяция восстанавливается. Так что присоединяйтесь, yes. Сергей Валерьевич. Mm -hmm. вот.
1: Я надеюсь, ну, это не, не вы меня приглашаете присоединиться. Надеюсь, да, мы друг друга понимаем. Давайте Диму из Нижнего Новгорода послушаем. Дим, доброе утро. да? Так, к сожалению, к сожалению, да. со к сожалению связь. Да, проблемы, там да. немножко отошел проводок. Да, проводок да, да, отошел. Да да. да, да, да. Ну ничего, Дим, перезвони с нормального. Так, с, с городского. Давайте одно ну. сообщение. Пишет Галина
2: из Московской области: Добрый день! В моей жизни были встречи, расставания. Нужно понимать, что нельзя быть собственностью кого-либо. А если один из супругов влюбился, то нужно за него порадоваться и отпустить. И тогда к тебе придет счастье. Видите, как пишет
1: женщина она придет? Давайте, давайте Владимир Изыжевска послушаем Володь. Доброе доброе утро.
4: Добрый день, Сергей да. Валерьевич. Да, да,
1: да, пожалуйста. Добрый день всем.
4: Ну, что могу сказать? Развелся года три назад, прожили вместе 15 лет. Для мужчины самое главное быть в пределе, трудиться, работать. Остальное все будет. Но развод дался, конечно, тяжело. Ну что ты счету, что, человек... что ты
1: что ты чувствовал, когда вот ты понял, что в семейной жизни пришел конец твои.
4: Ну, первое время это все опустошение какое-то полное, даже точно не могу сказать и выразить это все. Но постепенно постепенно время только время и по большому счету человек в этот момент остается один сам с собой и все, если вытянет, то вытянет. Если нет, то, наверное, какая-то помощь со стороны нужна будет все-таки. Володя,
1: а где нашли нынешнюю, так сказать, mm -hmm. подругу Дней Суровых? А, случайно нашли где? А,
4: нет, нынешнюю еще не нашел. О, Один вот пока. видите,
1: есть хорошие мужчины, девчонки, которые еще не найдены. Mm -hmm. Ясно? Не все найдены. на мамбу, да. Прекрати эти продвигать. Давайте статистику.
2: А, статистика следующая. Для 73% наших слушателей развод оказался трагедией. Ужас, ужас.
0: Отпуск каждый день
1: Отпуск каждый день. Скажите, просто, обращаясь к Владику, как так. к автору этих роликов, mm -hmm. а вот что там за мельтешение такое вот происходит? А,
2: там а, быки скакали. Ну вот Это... такой звук странный немножко
1: да. Я бы на вашем месте, конечно, бы попроще постучил, Мычане какой-нибудь туда засунул бы Чтобы было понятно А так ощущали, только, что только люди музыка, трутся да? в подъезде Нет, ну вот. то, что вам
2: ближе, то вам и понятнее, я понимаю
1: <свят> Люди трутся Друзья мои, ну наш, ну не знаю, так вот ощущение, <свят> что трутся да. Друзья мои, отпуск каждый день Наш летний проект Мы говорим о том, куда поехать отдыхать От Дальнего Востока до Западной Европы. И сегодня у нас начинаются разговоры об Испании, представляете? Гиш... об Испании. Гишпанцы. да! Когда-то это, когда-то слетать в Испанию, ну куда, ну как это называется, господин? Стра... Барселона. Да -да -да. Да. Страдает ну, как... у нас наш друг один. Да-да-да. Барселонский <laughs> страдает, да. Но ничего, ничего. Начнем разбираться с тем, куда. Давайте так. Куда летали? Оказывается, <laughs> что там на самом деле было у нас с нами на связи Валентина Буриченко преподаватель английского, блогер, автор сайта об Испании, называется сайт valenciada.com
6: Спасибо
1: вот как. Валентина, доброе утро
6: Доброе утро, спасибо, что пригласили
1: Да-да, спасибо вам Валентина, я так вот понимаю, что мы сейчас с вами на связи а вы-то в Испании как раз, да?
6: А я-то в Испании, конкретно в Валенсии, да
1: Валенсии, слушайте, а супруг-то я так понимаю, у вас тоже испанский? Да. Как, <смех> Валентина, а как так вышло, как мы упустили чаровницу-то, вот как вы с ним познакомились да. с испанцем?
6: Ой, такая долгая история. Если сократить ее, то через интернет совершенно случайно. Я просто хотела практиковать свой испанский. Мне нужен был активный, рукаворный.
0: Да, и, и у нас,
6: Да, и у нас есть такой сайт, и он до сих пор есть, Conversation Exchange, где люди обмениваются вот, практикой языковой. Uh -huh. Ну вот, там как-то познакомились. Он хотел изучать русский. У него вообще мечта была на велосипеде проехать всю Россию. Ну вот, и покой с этой
1: мечтой, да, я так понимаю, да. благополучно, я понимаю. Давай мы лучше проедем по Валентии до обеда. А, а, Валентина, а тогда вот сразу же вопрос. Конечно, у вас были какие-то представления да, о том, что такое испанцы. Ну вот у Владика, у него, вот, в первую очередь, копыта да, там угу. там вот, э, Матадоры. Угу. Матадоры, вот и, да, терадоры, вот это, эти все дела. Угу. вот. А вот как оказалось, вот испанский мужчина, э, если сравнивать, Например, с отечественным, ну, я имею в виду лучшими представителями, конечно, не с пивными, Он крепче испанский Да, вообще, вот в чем ваше открытие было? Человеческое.
6: Мое открытие вообще, во-первых, я бы хотела сказать, что мой стереотип, который потом разрушился, в конец сложился, благодаря Юрию Сенкевичу, его программе Кубки на путешествии Мне было тогда лет шесть, и я попала как раз на программу про Испанию. Там было фламенко. Ну и, в общем, все мужчины и женщины, которые танцевали, пели, а, играли на гитаре, вот это был мой стереотип. Это, знаете, такой цыганский тип, очень очень такой не, мачо, брутальный, да? такой, да, немножко. Mm. И вот я была уверена, что все испанцы, они такие. И когда я приехала в Испанию спустя много много лет, кстати, этот стереотип прожил аж до 2001 года. Вот, и я приехала, и я была потрясена Потому что вокруг меня были какие-то голубоглазые пришельцы Какие-то блондинистые, со светлой кожей Я думала вообще, наверное, туристы все, как я Гири, кстати, у них для нас, на всех есть такое слово «гири» То есть
1: одни Джордж Майклы вокруг, да? Интересно
6: вот, и я начала разбираться Думаю, как такое может быть? Оказалось, то, что все началось аж в бронзовом веке Когда пришли на территорию Испании финикийцы, кельты и готы, и римляне, конечно, потом евреи, мусульмане. В общем. Была такая... такая, Замес. Такой коктейль, да, такой коктейль, э, так что все, кров, все, все крови посмешались, и вот получилось вот такое, что здесь можно встретить настоящих блондинов, настоящих брюнетов. У меня, кстати, студентка была одна, Альмудена, но ну, натуральная блондинка, у девочки почти не было видно ни бровей, ни ресниц, настолько они были светлые. Она mm -hmm. была стопроцентной э, испанкой. Я однажды не удержалась и спросила Альмудену, скажите, пожалуйста, а вы вот, у вас, может быть, кто-то в, в роду там... вот". Да, да. Да. <laughs> ну вот, она так улыбнулась Нисходительно Мне сказала, нет-нет, у нас все испанцы вот
1: Валентина, это, вот. это чудесно Насчет волос, а вот я имею в виду Нравы, так сказать вот, вот они, Типа а вот, как бы, Мужчины и женщины у них Они к чему там Их уже феминизм-то съел изнутри там да
6: практически, можно так сказать, да все к тому идет. Вот, и здесь пошла такая тенденция, что. Мужчины неохотно ухаживают за женщинами, я имею в виду, а, не, неохотно да? проявляют, да, неохотно про проявляют внимание, например, подать руку там из автомобиля а. дверь приоткрыть, потому что очень часто наталкиваются на неожиданные реакции. А, э, вот, типа а когда и... вы ему
1: анестезии уже впрысните, он уже доверится? Он вот отличается от нашего мужчины?
6: <свят> ну, я думаю, что э, мужчины в основном, ну как бы схожи. Может быть, здесь они немного Немножко более темпераментный, может быть, немножко более ну, не Которые пояси. брюнеты,
1: да? Валентина, а вот женщины, я уже понял, что реакция у них бывает из-за инъекции в мозг новых тенденций неожиданной, ну, для классического, так сказать, общения мужчин и женщин. А в целом, вот наши женщины, они чем отличаются от испанок именно в том в плане воспитания?
6: А, они, мне кажется, более адаптированные наши женщины на самом деле. К и чему? они более, а, ко всему, а -а -а. вот э, как сейчас э, модно говорить, мультитаскинг, например.
1: Мультитаскинг?
6: Да. Ну то есть. Многозадачность. Все, Многозадачность Совершенно да? верно. То да, есть да, хочешь да,
1: посуду да. помою и танец спляшу и все, да?
6: Вот, Да, абсолютно. И потом они никогда не отказываются от э, нормальных человеческих отношений между мужчиной и женщиной. То есть они, mm -hmm. наоборот, это приветствуют. Вот. Я думаю, mm -hmm. что это традиционно сохраняется и пока не
1: меняется, слава богу. Хорошо, хорошо. Валентина, а вот э, вопрос очень актуальный для сегодняшней Москвы. У нас в новостях звучало, что э, Средиземное море ваше вот в Валенсии позавидует uh -huh. нашему Каспию, который до 28 уже прогрелся, а в Сочи плюс 25, а а насколько в Испании страшное жарище, в принципе, вот стоит и, и этим летом конкретно, и обычная, ну, может быть, в прошлом обычная погода? Вот как у вас с жарище? А,
6: а, Все в порядке, жара у нас присутствует. Но смотрите, это опять еще один стереотип, потому что большинство людей думают, что Испания это только жаркая страна. Это все равно, что сказать, что Россия это только холодная страна. Вот, потому что, когда говорят, что здесь 300 дней в году солнце, скорее всего, имеют в виду вот Валенсию, юг Испании, но никогда не берут в расчет Галисию, Астурию, северную часть, где она называется зеленая Испания. А почему она зеленая? Потому что там дожди идут. Mm -hmm. Дожди идут так же, как, наверное, в Англии. А, и там нет таких температур, и минус 10 бывает там, и минус 15 зимой, угу. и снегом все а. заваливается. А вот, вот сейчас, а...
1: когда в Москве 35 сегодня будет, у вас сколько?
6: 38.
1: восемь. Так, 1-0. Хорошо, хорошо. Значит, Валентина, не могу не спросить, конечно, про Сангрию. Вот мы когда, вы же, наверное, помните, да, в начале 90-х у нас все полетело в Тартарары, а с Запада начали приходить со всех стран мира всякие кайфы кулинарные, да, гастрономические. И в том числе потекла рекой Сангрия. Правда, никто не знал, что надо в ней вымачивать фрукты. Ее наши квасили в чисто в чистом, в чистом виде, что, я так понимаю, идиотизм. А вот какое место на столе Сангрия сан или Сангрия занимает сейчас в Испании? Вот что это такое?
6: <связывая> Можно я сначала немножко поправлю? Это все-таки не Сангрия, а Сангрия. И <связывая> она произносится именно так. Э так же, как Андалусия, а не Андалусия. Вот это тоже частая ошибка. А что это такое? Это здесь прихладительный напиток. Uh -huh. а, то есть Сангри uh -huh. никогда не употребляют э, там с обедом, с ужином, то есть основной едой. Это отдельный напиток, который вы пьете там с огдом, и основ... он, конечно, готовится на основе фруктов, э, и он пьется отдельно, или в крайнем случае с, с каким-нибудь десертом но никогда с, с основной едой. Мы когда иногда ходим в ресторан, и мой муж там наблюдает за соседними столиками, если он видит, что кто-то ест там мясо, рыбу, рис и запивает это сангри, он и говорит, вот это гири. Это, это туристы, это точно туристы. И он, и он прав, да. Uh -huh. Потому что это ну, то есть это я, просто это...
1: напиток между завтраком и обедом, между обедом Лимонадик. и ужином. Uh -huh. И да. для ночного, и чтобы ночью немножко просушить горло, да, да промочить. Да, вот. да. Понятно, да. понятно. А что, значит, Валентина, конечно, такая достаточно уже избитая тема. И всегда, когда в Испании ты бываешь, ты понимаешь, что это, значит, обязательно нужно есть местный плов паэлью, да? Вот. Да, понимаешь. Хотя я встречал английских туристов, которые, находясь в Испании, жрали свой фишн-чипс, что было для меня вообще шоком. Насколько законсервированные люди, зажатые, что, приехав в чужую страну, все ищут свою вот это, так сказать, жрачку вот эту свою. Но вот на Насколько действительно правда, что поэлья она вот обязательно... Или это как рассказа, что русский человек обязательно ест борщ постоянно и ищет женщину, да, которая да, да, умеет да, гореть, да. готовить борщ? Вот это вот все эти сказки.
6: Да, да, Сергей, это, это примерно из этой серии. Я просто хочу сказать, что Испания для меня, я бы ее определила как страна маленьких континентов, потому что она находится в совершенно различных климатических зонах, и, и это определяет во многом и кухню, и традиции, и даже музыку, и многие вещи. И вот, что касается паэли, здесь можно, здесь правильнее было бы говорить о не национальной кухне, а валенсийской кухне, о галисийской кухне, об астурийской кухне и так далее и тому подобное. А неужели Поэтому...
1: среди них есть кухня, где нет э, паэли?
6: Да. Да, потому что паэлья это валенсийское национальное блюдо, и есть ее нужно только в Валенсии, потому что если вы будете ее есть в Мадриде или где-то еще, где а, она а, не является оригинальной, вы будете очень разочарованы, вот. Потому, ну, во всяком случае, вы не ни, ни узнаете никогда настоящую паэлью.
1: А настоящая она с чем? То есть какой наполнитель считается классическим, кроме риса, я имею в виду? А, а
6: настоящая настоящие готовятся на основе курицы и кролика. Ага. А, но, да, но поскольку туристы э, очень любят э, морискос, это морепродукты, э, испанцы приспособлены... А туда с, креветки валентин, засовывают, да. Да, но она, она тоже изумительно вкусная. Вот, да, да, товарищ, запомните, настоящая... <свят> настоящая
1: это курица, давайте скажем по-питерски, кура и кролик. Вот так, кура и кролик. <свят> да, хорошо. Да, хорошо. И, э, э, Валентина, время летит быстро, вопросов масса. Вот Скажите, а вот эта история с сиестой Которая для латиноамериканских стран характерна, да, ну вообще Где жарко, uh -huh. там, значит, человек uh -huh. в, да. ну, Мы так считаем, что в 12 дня Он говорит, баста Это по-итальянски, правда Вот как? И
6: по-испански тоже, да И
1: по-испански тоже, вот, говорит, баста И часов до 5 вечера отчаливает Не работает ни кафе, ни рестораны, Ничего не работает, везде, значит, жарище И потом он как-то худо-бедно Где-то работает, непонятно Как там производительность труда вообще в принципе, в Евросоюзе регулируется Это история мексиканская, скорее, сиеста, да? И вот эти перерывы гигантские днем в работе Или в Испании это тоже сохранилось?
6: Нет, это, 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 это я бы сказала, все-таки испанская история Потому что, ну, вся Латинская Америка Это же бывшая территория да, Испании да. Поэтому я думаю, что традиции пришли как-то
1: туда да. из Испании А, все а это... как это выглядит вот сейчас, в 21 веке?
6: И это выглядит примерно следующим образом. Где-то с 2 часов дня, не с 12, с 2 часов дня до 5 действительно бывает, до 4 в зависимости от региона, они все закрываются на съезд, потому что невозможно работать. Но свой рабочий день в 8 часов они всегда отрабатывают. Просто у них заканчивается работа позже, чем обычно. То есть, например, не в 6 или в 7,
1: а в 8 или в 9 вечера. А как же кондиционеры-то? Они что, не решают вопросы?
6: Нет, кондиционеры, конечно, стоят, но просто есть некоторые э, э, там, я не знаю, службы, которые, которым приходится работать на улице в это время невозможно. А. Поэтому это как бы э, э, удел всех, наверное, кто живет вот в жарком регионе
1: страны. Да, Валентина, и в этой связи вопросы. Но у нас сиеста, да, ассоциируется с расслабоном таким, да Сангри вдарил там пару литров <свят> Вот, съел что-нибудь там так Плово заточил, да А вот насколько испанский э, человек Он э, в целом, опять же, понятно, регион разный Но в целом трудолюбив вот или, или вот такая вот вынужденная Из-за жары лень и расслабленность да, Нас в какой-то степени роднит Потому что когда у нас тоже холодно Нам тоже как-то лениво на улицу выходить Там что-то делать, но сморозить.
6: Роднит, роднит, Сергей Это действительно так Они вообще э, очень расслабленный народ Очень расслабленный да. И то, что я поняла и ощутила Они любят жизнь, они ею живут жизнью Наслаждаются Это Жизнь и...
1: здесь, да, вот в этом мгновении
6: да, у них любимое слово маняна, завтра. Если кто-то торопится, они, они, они тебе говорят, ты что, очень торопишься? Ну, давай сделаем это завтра. Вот это маняна у них даже уже вошло, знаете, в юмористические программы, они сами над собой шутят, и это действительно так. Да, они расслаблены, поэтому то, что там, например, я не знаю, каких-нибудь норвежцев-финнов займет неделю а работы, у испанцев может занять там три месяца. Ну, например. Вот. Как, так как, что как, да. Вы,
1: я вы... удивляюсь, как вы в одном Евросоюзе-то как бы живете при таких разных подходах к жизни. Да, Валентина, ну, замечательно. У вас прекрасный, нежный голос. Я смотрю, что испанец ничего не испортил. Все хорошо. Вот, Валентина Буриченко, преподаватель английского и блогер, автор сайта об Испании. Сайт называется valentiada.valentiada.com и в Инстаграме есть Валентина valen.tiada. .valen Спасибо большое. Понедельник, большой тест-драйв И сегодня я сразу сделаю Анонс Сегодня мы с Рустамом Поделимся с вами впечатлениями От ну, Машины Которая мы по праву назвали В свое время машиной года И она такой и является Это Defender И причем Defender не длинный 110 а маленький 90 -й. ну маленький В кавычках, естественно, потому что это здоровенная машина. Я вот там это уж прошло, наверное, года два или три, что-то по-моему, с премьеры официальной мировой этого автомобиля. И вот это что стало с этим ощущением, да, от вот, первого впечатления, что это такая самая настоящая и лучшая игрушка для взрослого мужчины. Uh -huh. Вот об этом, об этом, скорее всего, мы в большей степени и поговорим сегодня, потому что э, там тестовые испытания еще какие-то уже были, да, а вот то, как машина эта живет в, в ежедневном ритме, это уже совершенно другая история, и после половины часа я вам тоже вместе с Рустамом Матчем расскажу, всю правду доложу. Да? Но пока новости. Ну, смотрите, продолжается э, не на словах, а на деле э, история с э, вот этой электрической истерией, скажем так. И вот какие формы она приобретает. Вольва и Джили, ну, это сейчас э, совместная, можно сказать, огромная компания, да? Uh -huh. Потому что в свое время Вольво нуждалась в инвестициях. Да, а Джили нуждалась в технологиях. И вот эти компании, шведская и китайская, они создали вот, э, самого настоящего международного монстра э, вот, э, с хорошими автомобилями э, монстров в, в юмористическом смысле, ничего дурного не думайте. Хорошем. Да, так вот, создали теперь фирму, которая будет: э, ну как скажем, почти что на аутсорсе производить все двигатели внутреннего сгорания. Дело в том, что Volvo уже через 4 года собирается продавать только, ну, на 50% только электромобили И оставшаяся половина, опять же, в 2025 году будет приходиться на гибриды с двигателем внутреннего сгорания Вот как раз который и будет производить это совместное предприятие, да угу. вот, Ну, я так понимаю, чтобы проще было избавиться, в принципе, от таких моторов вот, потому что с, начиная с 30 -го года Я так понимаю волива всерьез надеется Выпускать только электрокары понимаете, да, тут это переходный период. Какие активы в это совместное предприятие, потому что волева понятно, она передает этому совместному предприятию все технологии производства двигателей, трансмиссии и даже гибридных систем, каков вклад компании Джили, неизвестно, видимо, финансовый, скорее всего. А где будет находиться завод, тоже пока непонятно, но тем не менее, вот видите, то есть люди из своей производственной цепочки просто... Удаляют обычные моторы физически Дальше Subaru выпустила 20-миллионный полноприводный Автомобиль Дело в том, что Subaru уже 49 лет Выпускает первую модель С четырьмя 40... 49 лет назад выпустила Первую модель с четырьмя ведущими колесами До Subaru Легковые автомобили такого класса Никто не производил вот. А первый вышел в 1972 году Хотя сама компания Делает автомобили с 53 Третьего. И вы знаете, возможно, у Субару нет таких больших ресурсов для каких-то полномасштабных рекламных кампаний, но скажу вам искренне, бывал в ситуации, когда полный привод от Субару в летнее время, ну, в принципе, спасает жизнь. То есть, да. вот, этот, угу. вот этот полный привод, да, несмотря на то, что машины, может быть, внешне, несмотря на, на попытки последних там лет 15 как-то играться с дизайном, и, мне кажется, они не всегда удачные, к сожалению, да, вот, но, тем не менее, люди, которые... Понимают толк в постоянном полном приводе Они, конечно, Субару очень высоко ценят Ну, что у нас еще интересного произошло Владимир Владимирович открыл э, Наконец построенный Центральную кольцевую автодорогу ЦКАТ вы да, знаете, да, это, угу. да, это произошло э, В конце прошлой недели Теперь 340 километров Пути э, Из них 251 километр Это платные дороги э, 74% это платные трассы а, Что касается Платы, то она происходит Путем сканирования вашего номера То есть не нужны никакие транспондеры да? угу. Есть про, приложение Автодора официальное Там в принципе существует система и предварительные оплаты А можно по факту uh -huh. То есть, например, в системе ты вбиваешь Номер своей машины вот, И система, если за тобой есть долги Предлагает тебе оплатить Ну, в принципе, все это достаточно удобно сделано И, так сказать, достаточно комфортно да? а Цена проезда Там, по-моему, там что-то в районе 4 рублей 80 копеек за километр uh -huh. Ну вот. Но надо учесть, что сам цкат-то стоил 340 миллиардов. Конечно. Вот именно. Нет, если вы хотите по-прежнему толкаться среди грузовиков по бесплатной дороге да, жуткой, двухполосной, то что
2: толкается, да. Ну, Кто можно и хочешь, бесплатно да.
1: потолкаться, правильно? Сколько ну, бензина значит... сожжешь на этом деле? Дальше. Слушайте, чудовищная совершенно чудовищная ситуация на рынке европейском автомобилей. Смотрите, Европейская комиссия оштрафовала немецких автопроизводителей на 875 миллионов евро за картельный сговор.
7: Неплохо. Значит, сумма
1: в рублях 77 миллиардов. Сумма вот в рублях. Сговор, так. Значит, плать, плательщики следующие это Volkswagen. Его, значит, оштрафовали На 500 миллионов евро uh -huh. И BMW, у которого, честно говоря И так последние годы Падает, к сожалению, прибыль uh -huh. да? А сами bmw считают Что падает из-за того, что Ну вот Volkswagen берет там Одну, например, какую-то uh -huh. сказать, ну, платформу да, И множит ее под разными Брендами, да, так сказать И в этом смысле есть Возможность окупать эти новые Разработки. А БМВ а делает только БМВ, понимаешь? Да, это у Volkswagen там 20 брендов разных, да, от Lamborghini там и Bentley до, так сказать, Шкоды, да, и Сиата. А у БМВ есть только Mini. Вот, и все И поэтому очень большое, очень затратное производство Так вот, BMW оштрафовали на 370 миллионов евро Но самое чудовищное Вот послушайте, Владик, ну вот самый ужас, который ну я читаю И думаю, вот это вот это хамство Что в этот сговор входил и Мерседес он тоже входил, но, но он и... не оштрафован, поскольку именно Мерседес сдал властям этот сговор. Слушайте, какой предательство Какая подлость, а -а -а. да, вот смотрите. И поэтому Еврокомиссия предоставила ему Мерседесу ну, наказание дорогое. Нет, иммунитет от наказания. Прекрасно, Класс, да? Прекрасно. Вот, вот так, как вот так вот, да? Вот вы входите, да, вот имеете выгоду, да, и вы сами друг друга, значит, вы даже не можете друг другу доверять. Так вот, что касается сговора, в чем он заключался? Значит, концерн, картель вообще из трех концернов, то есть «Мерседес», «Фольксваген» и «БМВ», они образовались это содружество увлеченных одной идеей компаний, да? тайное. Собрались они более десяти лет назад, ну и что, они? Э, сговор заключался в технических разработках в области очистки э, выхлопа от оксидов азота. Угу. И там была история, что члены картеля договорились об ограничении размера бачка для мочевины. Дело в том, что если вы открываете лючок в дизельном современном автомобиле, да, mm -hmm. ну, вот, который поставляется в Европу, у нас это не так распространено, то под лючком бензобака там а, уже теперь две горловины. Одна mm -hmm. побольше это для топлива, для дизеля, а рядом голубая такая крышечка поменьше. На ней написано от блю. Добавь голубизны. Так. Ну, голуб, голубизной они называют экологичность Хотя, вот знаешь, у них есть партия зеленых, да? Uh -huh. А почему-то технологии в автомобиле автомобилестроении Что-то они голубого цвета Хотя логично, чтобы они тоже были скорее зелеными Вот, так вот они с 2006 по 2014 годы Они ограничивали размер бака для этой самой мочевины Которая опрыскивает выхлопы, ну и, соответственно, ну как-то конденсирует вот этот как раз э, оксид азота, да, и снижает вредность автомобиля. Вот, я из сообщений немного не понял э, до конца, в, в чем была выгода mm -hmm. самих, э, самих корпораций этих, да, автопроизводителей, но вот они договорились, что бачок был не слишком большим, и евробюрократы говорят, что это снизило эффективность технологий. Понятно. Угу. Да, но и меня также вот, кроме того, что Мерседес сдал банду, <свят> еще волнует история, а куда вот эти вот 77 миллиардов рублей пойдут? То есть, ну хорошо, их оштрафовали. А, в принципе, природе-то от этого легче стало. Ну вот что их обули а на 77 ярдов. Представляете? Ну ж, куда эти деньги пойдут? -то? На честные какие-то фильтры в воздухе ну, поставить. Я не понимаю. Интересно. Да, ну, да. Бю Бюрократы найдут, куда при пристроить деньжата. Дальше. В Америке нашли пикап марки Toyota. Вы представляете, с пробегом 2 миллиона 400 тысяч километров. Крепкая машина. И он до сих пор ездит. На ходу. Да, да. Причем, причем машина не старая. Ну, как а не старая? С точки зрения нашего авторынка, где достаточно долго эксплуатируются машины, то автомобиль 2007 года выпуска, но ну, это не запредельный старик. Uh -huh. Сами понимаете Так вот на этом автомобиле Мужчина достав... доставлял Важные медицинские товары Вот Всякие препараты для томографов uh
2: -huh.
1: И за день этот автомобиль Проезжает в среднем 800 километров Представляете uh -huh. И там стоит да, двигатель 2,7 литра Четырехцилиндровый, мощностью 161 лошадиная сила Его пришлось поменять Представляете, дв движок выдержал, знаете, сколько? Движок выдержал миллион четыреста тысяч Накатал, короче Это да? фантастика, mm -hmm. это фантастика Дело в том, что э, дело, дело в том, что современные автомобили Они нарочно делаются малоресурсными Для того, чтобы Ну вот в рамках предыдущей э, концепции До того, как нам стали впаривать эту историю Об инклюзивности, да э, Когда, так сказать Ну, вроде как, надо, чтобы вещи носили Ты трусы поносил, завтра я поношу Ну, логика да, достаточно простая Автомобили тоже должны быть общими Но до этого мы жили в условиях Там, двадцати, может быть, даже 30 лет, Когда сознательно ухудшалось качество вещей. Да, вы все это замечаете, но потому что как, да. как быстро изнашиваются майки, штаны, те же трусы, да, белье. Даже вот ты понимаешь, что ну блин, ну не носил я их так, вот как с, с упорством. да? А все оно рвется зараза. Все оно рвется. А и, конечно, машина с пробегом 400, но ну, это просто какая-то сенсация. да. Дальше. В Башкирии прокуратура через суд требует отнять у бывшего гаишника 24 миллиона рублей. Это сумма имущества, которое у него есть. Это 36 автомобилей. Ага, коллекционер. Ага. Нет, вот настоящий поклонник авто, понимаете? Вот люди, когда у нас, знаешь, вот смотришь на какого-нибудь, говорит, мне, говорит, машины нравятся, а сам ездит на каком-то гнилом ведре, правильно? Uh -huh. Вот, ну что, что за машина тебе нравится? Вот машины нравятся, 36 автомобилей, ребята, две квартиры и дом, вот, предположительно куплены на коррупционные доходы. Его взяли после того, как он право продал. Uh -huh. Но все, все, все имущество на близких родственников, понимаете? А теперь суд решает вопрос, как у этих родственников все это отнять Не отнять, а отжать Да, ну посмотрим за, за, за событиями Дальше, очень хорошая новость пришла с АвтоВАЗа Я, честно говоря, не очень, так сказать, вот Ну как, с каким-то сильным воодушевлением раньше смотрел на то, что на АвтоВАЗ пришел, пришли французы Угу. Потому что понятно, что они там производят Свои машины, но они же должны В итоге как-то повлиять и на Производство лад mm -hmm. В частности ходят разговор о том, что В будущем с конвейера исчезнет Лада Веста, да, которой мы На самом деле можем действительно гордиться Это хороший автомобиль, но значит, пишут следующее Что э, на ладу Весту Нельзя установить э, Необходимое количество электронного оборудования Ну то есть всякие там системы помощи
2: Принципиально
1: э, 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 Ну то есть негде, так сказать, некуда поставить. То есть вот конструкционный. Поэтому от этой платформы хотят избавиться. Это, конечно, очень жаль, потому что такой кровью эта машина далась. Вот. И настолько она действительно ну, при, приличный получился автомобиль, что жалко. Но э, на АвтоВАЗ приходит теперь турбомотор от компании Рено. Объемом 1,3 литра бензиновый турбомотор, который, ну, меня просто невероятно впечатлил. Например, этой зимой когда на тесте у меня оказался первый дастер нового поколения. Угу. Это действительно, ребята, это чума. Значит, надо говорить так, чума. Чума. Зики. Да, это 150, значит, сильный моторчик, который обладает. Он разработан, кстати, совместно с Мерседесом. То есть вот обычно французы, они специализируются на дизелях, а Мерседес на бензине. И Периодически случаются такие э, коллаборации, да, в том числе там, с BMW, вот теперь с Мерседесом. И это фантастический двигатель, он экономичный, он тянет с самых низов и уже на скорости себя прилично ведет. И если этот мотор поставят на, ну, на Калину, наверное, как-то многовато его будет. Но если, например, на ту же Ладу Весту, то uh -huh. это будет просто чума, ураганный автомобиль. да. Дальше. Э, стал известен самый быстрый автомобиль Российской государственной инспекции по безопасности движения. Значит, автомобиль, цена которого в салоне начинается от 13 миллионов рублей. 13, uh -huh. цена. Вот, оснащен этот автомобиль 612-сильным битурбодвигателем. Uh -huh. Да. И называется он Mercedes AMG GLS. Хорошо. Но это здоровая машина, mm -hmm. да, которая может разгоняться до сотни, я так понимаю, за 4 э, секунды. Mm -hmm. Вот в салоне автомобиля установлен компьютер с системой Pit Stop. А представляешь прикол? Эта штука может так. подключаться к дорожным камерам, то есть к системе. Mm -hmm. Интересно, хакеры уже, так сказать, попытаются туда подключаться. Так вот, к дорожным камерам и прям на ходу распознавать превысивших скорость водителей, а затем нагонять их, потому что, в принципе, от этой машины уйти достаточно будет сложно. Круто. Да? Вот такая история, да. Роллс-Ройс прекратил сотрудничать с Белазом. Роллс-ройсовцы поставляли моторы для 450-тонного самосвала. Uh -huh. вот. Но из-за санкций, которые от объявлены против Беларуси после вот этого британского, э, так сказать, британской истории с самолетом Райан-Эйр, да? uh -huh. когда якобы заложили бомбу, потом, значит, якобы принуждали садиться этот самолет при помощи истребителя. Ну, все, вот эта вот сказочка такая, да, по большому счету. И вот теперь Роллс-ройс э, будет терпеть убытки из-за того, что свои моторы он продавать не сможет. Но, видите ли, это самое, санкции дороже, правильно? Ага. Дальше. МВД э, обсуждает пока что список неисправностей автомобилей, с которыми нельзя водить, не, управлять автомобилем. Но Предположительно, в этот перечень войдут, во-первых, мешающие обзору видеорегистратор на лобовом стекле, да? Ага. Дальше, если бортовой компьютер содержит ошибки, вот тут интересно, такого еще раньше не встречал Понятное дело, что шипованные покрышки летом, защитные пленки на стеклах фар, люди э, броню делают для того, чтобы камнями фары не побило, ага. понимаешь, да? но они со временем желтеют и свет рассеивают хуже. Ну и поврежденный бампер, например, ты, например, его где-нибудь треснул. Ага. А к тебе товарищ инспектор подходит и говорит, ай-яй-яй. Ну и, наконец, ребята, вырос средний чек штрафа от ГИБДД. Средний чек на 11% за год. Средний чек 540 рублей. Самый дорогой в Москве. В среднем в Москве платят по 900 рублей за одно нарушение, которое зафиксировано камерами. Вот такие цифры, друзья мои. Ну и Defender 90 после новостей. Друзья мои, итак, в большом тест-драйве обещанный Рустам Иванович, насколько я понимаю, он с нами.
8: Здравствуйте, Сергей Валерьевич.
1: Да, здравствуйте, Рустам Иванович. Ну что, как в Душанбе у нас в москве или пока, пока родина ваша, так сказать, малая о себе, недостаточно не напоминает нам?
8: А вы в каком плане, Сергей Валерьевич?
1: Температурном плане.
8: Пока еще нет Таджикистан.
1: Нет Таджикистан. Хорошо, есть к чему стремиться. Да, друзья мои, но сегодня у нас э, действительно вот э, личные впечатления о Дефендере. Я его очень долго ждал именно на нашем э, тесте в рамках большого тест-драйва, да, когда есть возможность несколько дней с машиной пожить именно вот обычной жизнью и почувствовать ее без стресса особых там тестовых дней, каких-то спецпроектов. И я очень рад, что на тесте у нас оказался... Э, прежде всего 90-й, то есть коротенький тот самый Defender, который я в свое время, побывав на официальной презентации, да, мы же его просто захвалили, захвалили, он признан автомобилем года в свое время, и мой главный, вот такая моя главная похвала была, заключалась в следующем, это идеальная, настоящая, взрослая, но мужская игрушка, идеальная. Да? Вот, потому вот что... Не то... те
8: игрушки, которые продаются в магазинах, работающих нет, нет, круглосуточно на э -э 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 -да, да, станции да, метро.
1: Нет, здесь наоборот, наверное, дефицит скорее, да? Вот. Так вот, Defender 90 это короткий, да? Uh, то есть, условно говоря, Купе, <coughs> <coupe. coughs> да? Джик Купе? Каратыш, да. И, вы знаете, когда я его видел все-таки вот в тех старых условиях э, официальной презентации, в свете софитов, но он мне казался такой вот действительно, э, даже как-то мне казался маленькой такой игрушкой, э, да, но ну, автомобилем пряником таким, потому что обилие э, пластиковых лаковых деталей, которые лишь обозначают то, что когда-то в этих местах на, на классическом дефе стояли алюминиевые там какие-то накладки, да, что можно можно было ногами на них вставать. Автомобиль тогда я еще раз повторюсь превратился в следующее. То, что другим руками трогать нельзя, а нельзя чужой автомобиль трогать руками, правильно? Вот, оно все выглядит как в гламурном глянцевом журнале. А то, что ты сам трогаешь внутри, ручки, кожа, разного рода, так сказать, ухи, приспособления, многочисленные вот эти ящички пространства, чем всегда британцы славятся, да, вот это все из очень таких брутальных, крепких материалов, да, даже болты, которым там все прикреплено, они такие толстые, мощные, да, и вот все вот это не только выглядит, но и ощущ в ощущениях транслирует, как вы любите говорить, надежность, да, и силу, но когда я на этой машине, наконец, проехал первые 300 километров, Рустам Иванович, так, вот, 300... так,
8: так вам в конце концов попался на автомобиль с бензиновым 400-сильным мотором да, или да, все-таки да. дизельным? Нет-нет-нет,
1: дизель мы ожидаем, а вот начали мы знакомство с 4 бензинового мотора, ну, который, стопово, конечно... Стопово. Да, который, конечно, сначала в теоретической части, как всегда, вызвал у меня гнев, потому что я считаю, ну, до этого момента я считал, что это безумие ставить на полноценный внедорожник в общем-то бензиновые моторы, ну, представить какой то машина массы так сказать, зачем, зачем просто зря пачкать воздух выхлопами, да, когда дизель даст там в полтора как минимум раза меньше расход и, соответственно, выхлоп меньше. Так вот сразу осекусь, вы знаете, британцам удалось сделать гуманный топовый мотор. При всем том, что там 400 лошадиных сил и с точки зрения налогообложения, ну, это, конечно, за гранью добра и зла, да? Потому что мы знаем, что после 250 лошадей начинается уже ад. Вот. Давайте так Ди... начинается
8: другая жизнь, да, которая да, да. нам пока недоступна.
1: Да, да. так вот, так вот, вы знаете, а им удалось сделать, ну, мне кажется, очень великое, великое дело. Потому что этот бензиновый мотор мощностью 400 лошадей при нормальной эксплуатации, ну, условно говоря, вы не стоите в пробке, вы едете очень динамично по трассе Потом вы едете по городу да, Но ни, ни, нигде не отстаиваетесь Особенно надолго Так вот 11 литров, чувачок — Представляешь? — Вполне а, себе.
8: — 11 литров, да, это, это,
1: это один из, так сказать, одна из вершин гуманизма, честно. А теперь вот с эмоциональной точки зрения. Слушайте, ребят, самое большое мое потрясение э, заключается в том... Ну, ну во-первых, да, вот я вам честно скажу, несмотря на то, что он «короткий», в кавычках, да, потому что а, а, общ, общая длина. длина... — Скажите
8: гордо, у меня «короткий» Сергей у Да, меня у меня «короткий» бы, у меня
1: 90. Кому надо 110 в другую кассу. Так вот, значит... Значит, понимаешь, несмотря на то, что он так вот визуально весь сделан, как коротыш, да, во-первых, там полноценный нормальный второй ряд э, кресел, диван. Да? То есть там нет ощущения, что это вот как бы там, как третий ряд сидений у какого-нибудь там кроссовера семейного, да, где могут сидеть только собаки, сумочка, вот, или нежелательные гости. Нет, второй ряд сидений абсолютно жилой и нормальный, просто дверей там нет. И самое главное впечатление, что машина едет по трассе, да, вот ты не испытываешь, как на короткобазных обычно машинах это происходит, что он коротковат, что вот через там неровный дороги, ты чувствуешь, что оси проходят слишком быстро и машина, машина начинает раскачивать вперед-назад. да Ничего подобного. Она идет по дороге как абсолютно нормальный автомобиль. Только вылезая из нее, ты понимаешь, что да, она это коротыш. Но когда ты находишься за рулем и не оглядываешься, то в принципе вот самое главное, нет вот этого субъективного ощущения, что ты в укороченной версии едешь. Это во-первых. Во-вторых, брат, самое мощное ощущение, что но на презентации, и вообще при знакомстве, таком именно шапочным с этим автомобилем, было ощущение, что он вот игрушечный и небольшой. А когда я на нем, вот я говорю, километров 300 я уже наездил, потому ездил на нем как заведенный, потому что мне нравится эта штука. А понимаешь,
8: был бак полный, Сергей Валерьевич. Ну
1: нет, ты знаешь, уже нет после вас, к сожалению. Да, но, а ты понимаешь, такое ощущение это следующее. Он огромный внутри. И он огромный снаружи. То есть, понимаешь, вот это, это как бы ты возвращаешься, условно говоря, в то, что, помнишь, фраза такая есть, когда деревья были большими, да, когда ты был маленьким, и тебе деревья казались большими. Когда ты был... Да, но
8: для того, чтобы, для того, чтобы прочувствовать этот размер, действительно необходимо оказаться за рулем, либо в там традиционном городском потоке.
1: Ну, когда да, ты да, нет, ты сидишь выше, да, нет, понимаешь? Да, Во-первых, ты сидишь... Гиганские. Да, ты сидишь выше, и у тебя простор салона, ты не можешь рукой взять и дотянуться до двери правой понимаешь, да, у тебя, у тебя огромный вот этот вот салон, причем в нем нет пустоты, то есть там все с точки зрения дизайна, интерьера, все сделано так, что все гармонично, нет какой-то искусственной растянутости пространства. Нет, да?
8: мне стало понятно, что тачка большая, когда на самом деле мне потребовалось минут 10 для того, чтобы развернуться на парковке, но ну, на которой обычно я там в два движения разворачиваю там любой там кроссовер, да, там, или внедорожник. Не огромная но, То есть ты машина. не чувствуешь, а, да. действительно И огромная вот это, машина, понимаешь, вот
1: это... Иваныч, Иванович, и вот это вот ощущение, когда ты, например, ну вот маленьким, ну не маленьким мальчишкой, совсем уже, но ну условно говоря, школьником, да. Оказался
8: э в папе в на Муазике.
1: Нет, нет, оказался, например, на коленках у отца, да, и он тебе дал порулить вот этим взрослым автомобилем. Вот я свои помню ощущения, мне папа дал как-то как порулить вот меня ноги не доставали до педали, а порулить Волгой, да, и вот это вот ощущение, что огромный взрослый автомобиль. А ты попал в эту взрослую сказку, понимаешь ли? И эта штука твоя! И рядом никто никого нет, кто сказал бы: Сережа, вот туда не езжай, вот сюда езжай, аккуратней там, никто не дергает тебя. Да, вот это ощущение, что ты вновь встретил свое детство, но это детство в новом таком качестве это фантастическое ощущение, ребята. То есть, вот то, то чувство, что это машина-игрушка, машина, машина -игрушка, оно еще больше у меня усилилось, да, после вот этих нескольких дней за рулем. И. И люди, и, и, и если люди да, действительно имеют, к счастью, например, возможность такую машину себе завести, то, мне кажется, для мужчины это, наверное, вот сегодня среди всего, что есть на рынке, ну, потому что, смотри, мерседес э, G, да, ну, Гелендваген, это все-таки злой автомобиль, злой, по-хорошему, но все равно злой, так сказать, вот, а этот, он именно игрушечный, но, но, но полностью серьезный, я, я не знаю, я передал ли эти свои эмоции да но это действительно для нормального человека который у которого нет потребности кого-то, там, на дороге, так сказать, показывать свое превосходство постоянно. Ну, да. давайте
8: так, кошмарить, кошмарить. Да,
1: кошмарить кого-то не надо. Когда у тебя есть собственное достоинство, да, когда этот автомобиль действительно может и втопить очень-очень эффектно, да, но это не нужно, потому что все, все на нее смотрят, да, а нет никакой со стороны снаружи агрессии, да, по отношению к тебе за рулем, что я, в принципе, не раз испытывал в дорогих автомобилях, когда, условно говоря, ты едешь в Бентли Бентайга, а на тебя и люди из Мерседеса смотрит ну сволочь <смех> вот так вот да что мол где он там взял эти 22 миллиона рублей да кстати оцени Рустам Иванович, кстати это отдельно
8: от четырех с половиной миллионов рублей ну, это с каким с каким мотором слушайте ну там три мотора у нас на выбор сегодня предлагается двухлитровый мотор дизельный но, ну, как вы понимаете, совсем маленькие. Ну, с другой стороны, мне кажется, достаточно для того, чтобы толкать этот, этот, эту гигантскую игрушку. Есть мотор, еще один дизельный, с индексом 250, чуть помощнее. И топовый вот бензиновый мотор. Но 4, От 4,5. Я так понимаю, что наш автомобиль стоил за 6 миллионов. Там ближе к 7 миллионам.
1: Да, но Рустамович, ну вот о ваших впечатлениях. Давайте сначала слушаем, Слушай, а потом после короткой рекламы разберемся все-таки с вещами, которые я бы поправил чуть-чуть да в этой машине.
8: Ну, мое ну, э, мои ощущения, ну наверное, э, на, наверное мои ощущения близкие к ощущениям, которые вы получили от э, вождение этого автомобиля я на самом деле вот могу посоветовать всем тем кто присматривался например да к ДЭФу, там неважно к 90 или 110 ребят в реальной жизни автомобиль когда вы находитесь за рулем смотрится конечно и рулится гораздо интереснее вызывает гораздо больше эмоций чем автомобиль э, в любом журнале да или в любом там видеообзоре значит обязательно необходимо побывать за рулем и порулить этим автомобиль. я конечно в восторге в который раз у нас на первом тесте с тобой ты помнишь на полигоне был автомобиль со светлым салоном я в восторге от салона в очередной рыжего. раз и да рыжего. я считаю что с точки зрения даже модельного ряда land rover и range rover это лучший текущий салон от этого автопроизводителя Лучше я там не беру уже даже в расчет там Ягуар. Я бы очень хотел, чтобы в тех же самых range роверах, там в Discovery и во всех остальных автомобилях компании английской, значит, появился именно и появились да, именно да. Эти Ну, решения. давайте,
1: Руслан, Ильич, после короткой рекламы. Сегодня у нас в большом тест-драйве, наконец-то, тест в реальных жизненных условиях Defender, прославленной модели, которая в новом поколении стала человеческой с точки зрения простора внутри. Наконец-то, да, у нас на тесте 90-й с 400-сильным бензиновым мотором. Руслан Ильич, пожалуйста, еще ваши мысли.
8: Слушайте, ну я так понимаю, что в нашей комплектации не было еще пары фишек, которые бы добавили. Я не обратил, честно говоря, внимания на а, люк, но. Люк есть, вот... люк есть. И он открывается, я так понял, полностью Ну, то да. есть, вот это, да, гигантский получается а, Коротыш да, превращается, кроме всего прочего Еще и в кроссовер-кабриолет И это реально очень фановая так, такая опция Которая, ну, там, добавит к вашим ощущениям Еще плюс, там, 100-500, я не знаю, вашу карму И, не знаю, в ту радость, которую вы будете получать от вождения этого автомобиля я бы еще внимание обратил, что салон вот этот пятиместный, он может трансформироваться еще и в шестиместный, потому да. что, опять же, в качестве опции доступно, ну, ты помнишь, да, у нас... Срединное кресло. Конечно, серединное кресло для переднего ряда сидений. Ну, то есть по большому счету такой мини-трансформер на колесах. Да, ну надо
1: И... напомнить, что вообще Land Rover наверное, чемпион по опциям, да там у них там пару сотен возможностей изменить базовый автомобиль есть всегда в прес-куранте. Значит по, по мелочам, значит то самое, что меня Давайте. немножко, значит во-первых, конечно, если будете брать, ребята, берите с музыкой хотя бы Карман Карден. Потому что, ну, вот звуковое отель Ильи оно хороший вот даст звук. Но вы знаете, когда у вас при подключении басов в начале песни проседают, сказать, средние частоты, это неправильно. Это неправильно. Значит, Я бы обратил
8: внимание еще, кроме всего прочего, значит, на новую мультимедийку, да, ну, и на новое решение, ну, вообще в целом. Как да. это все реализовано? Хочется это увидеть все-таки и на да. основных автомобилях Еще, ряда.
1: Немножко. Вот э, я понял, что э, так расположены зеркала наружные, да, и они сами эти стекла, зеркала сделаны вертикальными, да. В общем-то площадь остекления Немаленькая но само стекло зеркала настолько глубоко загнано вот в эту, ну как бы, в корпус, да? Что, Кожу. честно говоря, при перестроении мне приходилось отклоняться к рулю, чтобы, вот, например, справа заглянуть в мертвую зону, чего я обычно mm. в нормальном автомобиле в обычном не делаю. То есть, очень узкий э, угол обзора по сравнению ну, с обычными зеркалами. Короче, рабочая
8: внут... поверхность очень маленькая.
1: Она не то, что маленькая, она нормальная, но она я говорю глубоко загнана mm. внутрь, и поэтому края вот этого кожуха, да, зеркального, они как бы скрывают обзор, понимаешь, да, то есть вот с зеркалами я бы что-то, честно говоря, его сделал вот, потом и, и субъективная история, я на это не обратил внимания, когда мы знакомились с машиной в, стоя... Таком в стоячем как говорится, тесте, да ты знаешь, иногда возникает желание облокотиться на вот дверь с ну левой рукой, левым локтем с закрытым окном ну, ты понимаешь, что э, в предыдущем классическом Defender это, в принципе, было невозможно сделать. Надо было опустить стекло да. и вытащить руку. Тогда... И и только тогда ты вообще сможешь прямо сидеть за рулем, по большому счету. То есть ты большой, ну, нормальный мужик, который нормально вырос, питается, нормально, условно говоря. А здесь, ты понимаешь, не знаю, в угоду чему, потому что пространство это внутреннее позволяет, но вот эта верхняя кромка под стеклом, под самим, да, она сделана так тонко, так сказать, там кожа идет тоже, все дела, что руку, к сожалению, положить невозможно. Опять же, нужно открывать окно, чтобы, ну, понимаешь, да, вот расположить так лок Это я не говорю, что это обязательная должна быть опция. но ну, просто поймал себя на мысли, что вот хотелось, но не получилось, да, потому что вот так вот. Теперь, что касается, Рустам Иванович, дефицита и продаж. Как обстоят дела-то со всей этой историей?
8: Слушайте, ну, вот в нашем окружении с вами есть достаточное количество людей, которые до сих пор находятся в ожидании своих автомобилей. Я так понимаю, что вот этот глобальный кризис коснулся, ну, связанный с... Да, да, с поставкой в первую очередь электронных компонентов Коснулся всех автопроизводителей И я знаю, что ребята Ну вот у них была возможность Кстати, вот тут познакомиться тоже уже С реальным автомобилем До сих пор с, ждут с начала года Ну вот с начала года свои автомобили Я так понимаю, что там тоже Какие-то комплектации были заказаны С какими-то дополнительными пакетами опций Но в общем Есть этот, я так понимаю, дефицит С другой стороны, все чаще и чаще На дорогах тех же самых Москвы и подмосковных я встречаю уже дев
1: да, да. и ну, 90 надо сказать, кстати, но надо сказать что э, вот этот автомобиль да э, в принципе знаешь, как, я так скажу как хорошую женщину хочется ждать вот так я скажу, да, потому да, что это действительно возможно. никакой замены сегодня на рынке вот автомобилю с набором таких технических характеристик, да, а, и, и самое главное э, 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 эмоциональных, да, вот этого фанового ощущения детства. Ну женщинам это непонятно, не не к сожалению, они в машинке не играли и вообще их к технике не тянет. Но, ребят, поверьте, для мужика это, это в принципе это вот воплощение какой-то детской детской мечты, причем в в, не, в не извращенном каком-то, в перверсивном каком-то смысле, а вот в настоящем, да, что, опять же, это не гелик, это не крузак, это, это и не уазик, да, это, это как бы машина, которая создана в 21 веке, да, уже в разгаре 21 век, со всеми последними технологиями, с блистательным дизайном, с отличными техническими характеристиками, да, и которая, ну, действительно, вот тебя не оставляет равнодушным. Вот поверьте человеку, который, ну, каждую неделю садится за на руль фактически нового автомобиля да то есть я, э, я забыл что такое когда вот ты три года ездишь на одной машине она тебе уже надоела и ты вот с радостью садишься в новый вот при всей этой уже утомленности новизной и тем не менее я испытываю фантастические эмоции вот именно встречи с детством да вот которая, которая кстати говоря оно сделало какой-то эволюционный шаг, не просто там какую-нибудь старую шаху купить, да, и на ней ездить и думать, ой, как меня папа на ней возил, нет, вот это уже ощущение другие, что детство пришло в, твой, в твою жизнь обновленным, и вот это самая фантастика, за что, в принципе, Лендроверу огромное спасибо, правда, Ле Иванович?
8: Да, ну ждем 110-й теперь на реальном городском тесте Для того, чтобы сравнить наши ощущения да. От и коротыша и от сразу. автомобиля
1: Да, выдать сразу да. Ну, в любом случае, ребята Завидуем тем, кто ждет и кто дождется <завидуем> Рустам Ильичу огромное спасибо Вам Не, спасибо. Выход... Не выходить сегодня, Рустам Ильич, на солнце Очень вредное фиолетовое излучение Очень
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим